0: xin chào mừng các bạn đến với Have a sip uống gì không à, mọi người đang theo dõi chương trình này thì cũng đang trong những ngày tết giáp thìn nhưng mà bản thân Thùy Minh và khách mời khi quay thì là giáp với tết à, xung quanh mọi người sẽ nghe thấy tiếng nhạc này tiếng trẻ em này và tất nhiên là có cả tiếng của chúng mình trò chuyện nữa xin được chào mừng Huỳnh lập
1: đến với Have a sip huỳnh chào đến tất cả quý vị khán giả và hy vọng là ngày hôm nay là Lộc cũng như là chị Thì Minh đây, sẽ có một khoảng thời gian chia sẻ nhiều tâm tư, tình cảm để cho tất cả quý khán giả hiểu hơn về Lộc cũng như là những gì mà nội dung ngày hôm nay chúng ta đề cập nha.
0: Cảm ơn Sun Life Việt Nam đã đồng hành cùng Have a Safe. Sun Life, kế hoạch vững vàng, tạo Tết lạc quan. <cười> Đúng là kiểu như là uh, gương mặt uh, quốc dân. Ủa, <cười> em quen, chị? Em, em quen nói trước máy quay, uh, có bao giờ em bị ngại nói trước máy quay không?
1: em thường nói giỡn với mọi người trong hộ trường á nói là em là diễn viên như thôi với em ngại chứ không kính lắm thật ừ. ra là nó cũng tùy thuộc vào mỗi cái giai đoạn thôi chị ừ. có những lúc là à, mình cái tâm trạng mình nó không tốt á thì ừ. lúc đó em ngại mới quay thật à, tại vì nhiều khi à, tại vì khi mà máy quay đến thì mình sẽ luôn mang những cái năng lượng đến với mọi người ừ. những cái gì tươi nhất những cái gì mà vui vẻ nhất Mỗi à, lần mà, mà máy quay tới là mình bắt buộc phải ừ,
2: cho cái sắc ừ. thái
1: của mình nó ổn ổn ừ. nhất có thể để cho khán giả thấy còn trước lúc mà một những cái ngày mà mình tâm trạng là mình sẽ chỉ muốn ở nhà thôi. Ừ. đó Chị sẽ
0: muốn hỏi thêm, lập một câu là uh, có rất là nhiều người phải đứng trước máy quay uh, nhưng mà có một số người thì họ vừa đứng trước vừa đứng sau. Và chị có cái cảm giác là cái sự di chuyển làm được cả việc là khi mình tự sản xuất một cái chương trình của mình dạ. thì hình như cái sự chủ động nó cũng làm cho cái việc đứng trước máy quay của mình nó dễ dàng hơn. Việc này có xảy đến với em không?
1: Dạ có. Ừm. Uhm. Cái này nó giống như là công việc của em mà chị ừ. Tại vì uh, giống như nó hoàn cảnh Nó rèn luyện bản thân em ừ. Trước đây là Bản thân em thì em sẽ tự tin hơn Khi em làm chủ được cái sân chơi của mình Làm chủ được cái sản phẩm của mình Cho nên là em sẽ tự tập thành bản thân mình Là dù mình có làm một bộ phim gì đó Thì mình cũng sẽ tự viết kịch bản ừ. Với những cái tâm tư của mình Với những cái thông điệp của mình Mong muốn, muốn gửi khán giả Rồi sau đó là quay xong về rồi là mình sẽ phải Tự thành hậu kỳ ừ. Để mình cắt những cái khung hình nào đó Mà mình cảm giác là ở ngoài phim trường Mình thấy là à cái khúc đó là nó ok đó, nó ổn đó Thì mình sẽ nhớ, mình mang về Mình sẽ lưu lưu tâm để mình hậu kỳ cái đó Cái dần dài, dần dài Cái em bắt buộc mọi thứ Nó phải theo những cái gì mà mình đã suy nghĩ ngay từ đầu Lúc mà em viết cái 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 dòng chữ Ở trong cái cái kịch bản đó, đó Là em đã suy nghĩ rằng À nếu mà bỏ nhạc vào Là mình sẽ để cái nhạc gì Cái nét nhạc nó như thế nào Nó du dương hay là nó tha thiết Hay là nó ma mị như thế nào đó thì em đã lên kế hoạch ngay từ đầu Và em cứ bám đúng những gì mà em đã tưởng tượng và em làm Thì có lẽ là vì vậy mà những cái sản phẩm của em tự làm đó, Nó mang đậm cái màu sắc và cái cái cá nhân của em
0: ừ. à, Thì mình rất là chia sẻ những cái điều này Bởi vì Thế Minh cũng là một người mà mình Đầu tiên thì cái hành trình của mình có lẽ là sẽ hơi giống là mình đứng trước máy quay thôi yeah. à, Mình làm theo một cái kịch bản nào đấy, một cái chương trình nào đấy Sau đó khi mà mình bắt đầu tự tay, mình nấu nướng tất cả mọi thứ À, có những cái lúc mà chị Không biết em có, có bị cái cảm giác đấy là Khi mọi người nói mình đã biết là câu này cắt ra hay giữ lại yeah. em, em có bị à, Nhưng mà theo em thì Cái mặt trái của cái việc là Làm nhiều cái khâu quá là gì?
1: Cái mặt trái của nó là mình sẽ không tập trung vào cái Chuyên môn nhất của mình
0: uh-huh.
1: Tại vì thật ra em làm nhiều cái khâu trong cái việc sản xuất nghệ thuật nhưng mà cái mà em muốn tập trung nhất vẫn là diễn viên ừ. <cười> cho nên là khi mà em đã quan tâm hết rất nhiều thứ đi thì em lại lơ là cho những cái gì mà em phải thể hiện trong cái nhân vật của em ừ. ví dụ như là em đóng ví dụ em đóng chung với lại chị đi ừ. thì chị thoải cái câu đó cái tự nhiên cái câu đó em cảm giác em hơi bị lấn cấn là tự nhiên cái con người của em nó lại nó, 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 nó di chuyển nhẹ, nhẹ nhẹ liền là tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng nó vừa là tâm lý nhân vật nó bị ảnh hưởng đến cái tâm lý của quỳnh lập của em là người làm đạo diễn nữa ừ. Nên là nó bị phân tâm rất là nhiều thứ. Ừ. Và em sẽ phải rèn luyện cái điều đó rất 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 lâu. Để em có thể rằng là khi mà mình đứng vào cái vị trí gì đó là mình phải gác bỏ những cái còn lại.
0: À, mọi người có thể để ý là thì Minh chưa hề giới thiệu hình lập. À, bởi vì thì mình đang ngồi định hỏi là thì nếu mà mình lập tự giới thiệu bản thân mình thì sẽ giới thiệu mình ở vị trí gì? <cười> Nhưng mà em vừa thú nhận là cái công việc mà em muốn tập trung nhiều nhất là diễn viên. Yeah. Tại sao?
1: Là bởi vì diễn viên là ước mơ. Ngay từ khi mà em đặt chân vào thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Thì khi mà em thi vào diễn viên Thì cái câu chuyện này cũng chia sẻ khá nhiều lần rồi Là cái chiều cao của em không đủ đáp ứng Để mà thi vào trường sân khấu Tại vì lúc đó là thi vào trường sân khấu Là có thi về chiều cao nữa Là có đo chiều cao ừ. Cái chiều cao của em không đạt tiêu chuẩn Nên em biết chắc chắn em sẽ rớt Nên là em sẽ phải tìm một cái, cái bộ môn khác Là đạo diễn Em nói thật với chị là lúc đó em vẫn không biết đạo diễn là gì Em không biết được là đạo diễn nó khác gì với diễn viên nó thôi thì cứ thi đi nghĩ ừ. sao mình bước vào cái trường sân khấu điện ảnh đó đi rồi cho đó mình mẹ sẽ luồn lách sau cũng được ừ. thì à, em thi năm đầu may mắn không điểm cười với em em rớt thì à, cái năm mà em rớt đó em ở lại thành phố hồ chí minh để học một cái bộ môn khác đó là thiết kế đồ họa thì lúc đó em mới gặp nhóm giam tv của em lúc bấy giờ năm 2 em thi lại một lần nữa thì lúc đó em đậu hệ đại học đầu tiên của trường hệ đạo diễn sân khấu thì vào trong đó được khi mẹ em học để biết à đạo diễn là như thế này như thế này như thế này thì em mới nhưng mà em học lớp đạo diễn mà em không chơi với đạo diễn trong trường vậy em toàn chơi với diễn viên thôi thì lúc đó em chơi với lại nè quang trung nè, ừ. trà ngọc nè, quốc khánh nè là các bạn diễn viên trẻ bây giờ ừ. thì tụi em chơi chung với nhau như vậy rồi sau này là em cùng với các bạn phát triển theo hướng diễn viên nhiều hơn ừ. đó.
0: chị biết nói là cái ước mơ và hình hình như là nếu mà mình sẽ có một số kiểu người tức là khi mà mình bị hơi chặn chặn cái ước mơ của mình một tí á thì cái một cái gì đấy ở trong mình sẽ bắt mình phải cố nhiều hơn, mình phải làm được bằng được. Em cũng là tiếp đây đúng không?
1: Dạ, em là một cái tiếp người là không là cách này thì mình dùng cách khác ừ. hoặc là trong cái khó nó là ló cái khôn ừ. như thế nào cũng được miễn sao là mình sẽ phải hoàn thành cái mục tiêu của mình và đương nhiên nó không phải là bất chấp nha chị. Ừ. Đối với em là đúng em là không, chị không thấy bất
0: cũng chấp. hơi có tí bất chấp.
1: Không. Đối với em cái sự bất chấp ở đây nó hơi tiêu cực ừ. và em sẽ không bao giờ đạt cái mục đích của em. Để mà làm những điều tiêu cực để có. Em không bao giờ làm theo cái tiêu chí đó.
0: Thế cái cảm giác của... Tại vì thực ra thì chị nghĩ là làm nghệ thuật thì có rất là nhiều các cái vai trò khác nhau. Cái cảm giác gì khi em làm diễn viên, nó cho em một cái sự khẳng định là đây vẫn là nơi mà tôi yêu thích nhất, cái chỗ mà tôi thấy dễ chịu nhất.
1: Dạ. Năm nay em may mắn được quay lại diễn với sân khấu. Em học là diễn sân khấu thôi, nhưng mà khi em làm nghề em toàn làm video, <cười> phải là làm điện ảnh thôi. Là cuộc đời đứa đẩy đó. <cười> thì khi năm nay em may mắn quay lại với sân khấu em diễn, thì tới bây giờ em nhận định được một điều rằng là cái mà có thể giữ em được trong cái giới nghệ thuật này với cái nghề diễn viên này đó chính là khán giả. Là khi mà em diễn sân khấu rồi đó, em nghe khán giả cười trực tiếp với những cái mảng biến em quăng. Em nghe những cái tiếng sụp sùi của khán giả khi mà em diễn những cái phân đoạn bi kịch. Thì tự nhiên em thấy rằng là à... Mình cũng có một chút xíu khả năng Mình truyền tải cái thông điệp Và những cái năng lượng, những cái cảm xúc Của nhân vật đến với khán giả Có ừ. nghĩa là mình cũng làm được đó chị ừ. Thì em thấy rằng là à, nếu mà mình cố gắng hơn nữa Thì mình sẽ càng ngày càng hoàn thiện mình hơn Trong mắt khán giả thì ừ. cho tới bây giờ khán giả là một cái yếu tố quan trọng nhất ừ. Để giữ em tiếp tục với nghề
0: Và sự hiện diện Tại vì cái mà em đang mô tả Thì nó giống một cái Tức là khán giả mình nhìn thấy trước mắt đúng không yeah nhưng mà rất là nhiều các cái sản phẩm của em nó là qua hình ảnh dạ em có thấy rõ hai cái cái cái, hai cái cảm giác này có khác nhau không
1: dạ khác nhau hoàn toàn ví dụ ngày hôm nay em ngồi nói chuyện với chị là em nói chuyện một cách rất là nhẹ nhàng bình thường thì khi mà tham gia game show là em sẽ ào ào vui vẻ vui vẻ tiểu phẩm tiểu phẩm còn khi mà em diễn qua video á là em cũng sẽ lựa chọn những cái mảng biến nó phù hợp với lại cái môi trường xem video còn khi mà em đã diễn ở cái môi trường sân khấu là em phải sử dụng hết tất cả hai phần trăm công lực của mình để em diễn Tức là mỗi một môi trường em sẽ phải lựa chọn cái Năng lượng phù hợp để mà em thể hiện Thì đương nhiên giữa video và sân khấu Nó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau Nên là khi mà em thể hiện Một vai diễn giữa hai lĩnh vực nó cũng khác nhau hoàn toàn luôn
0: Sở hữu một cái kênh youtube Có mấy triệu sub và các cái sản phẩm Của em nó quá là viral trên mạng rồi Nếu mà người ta làm một cái phép so sánh Tất nhiên là chị cũng hơi Giả ngây thơ đấy một chút là Hàng <cười> triệu khán giả Và trong một cái khán phòng có thể đếm đến vài trăm thôi cái điều gì nó cân lại Nếu mà nói về số lượng
1: Cái gì là... mà khiến
0: em phải tung đến tận hai phần trăm Cho à... một cái nhóm người rất là nhỏ thôi
1: Nếu mà sử dụng một cái từ khóa đi Em dùng một từ khóa nha Là nuôi lửa nghề Đối với em và những bạn diễn viên đang diễn sân khấu hiện tại Luôn xem sân khấu là một cái nơi Để tụi em nuôi dưỡng cái lửa nghề của mình và có rất là nhiều những đồng nghiệp của em Khi mà họ bắt đầu trùng chân trong cái con đường làm nghệ thuật này á, Là em sẽ rủ đi coi kịch đi <cười> Phải đi coi kịch, phải đi coi một đêm kịch đi Lựa chọn một cái kịch thật hay, thật phù hợp với mình Để mà mình coi, coi xong là giờ chắc chắn có lửa ngày liền Tại vì cái việc mà mình xem một diễn viên diễn trước mắt mình Sống chết trước mắt mình Là tự nhiên cái cảm xúc mình nó khác lắm Và bản thân em cũng rất là vui Khi mà cái vở diễn của em là vợ diễn mẹ hát rong và em diễn em tiếp thêm rất là nhiều những ngọn lửa cho những bạn diễn viên trẻ hiện tại đang ở kiểu chơi vơi trong cái con đường làm nghệ thuật của chị và kể cả những đồng nghiệp đang cùng trang lứa với em và thậm chí rằng là những anh chị đang có cảm giác một chút xíu mất mát trong cuộc sống về cái con đường làm nghệ thuật khi mà xem một cái vở diễn mẹ muốn em muốn cho mọi người được coi á, thì mọi người có được cái động lực để mà tiếp tục
0: ừ. Chị có phỏng vấn trong chương trình này có Diệu Nhi Dựa yeah. như cũng che đúng cái mà em đang nói Và chị cũng được nghe một khán giả giấu tên Cũng đã đi xem cái vở của em Và nói rằng là chị phải đi xem ngay đi <cười> Chị rất là hiểu thì mình Tại vì là người ngoài Bắc khi vào Sài Gòn Thì một trong những cái đặc sản Hồi xưa ở Hà Nội có khi không bao giờ đi xem kịch được Vì có thể trong đầu luôn nghĩ rằng kịch Nó vẫn là một cái gì đó nó hơi khách sáo thế nhưng mà khi mà vào đến thành phố hồ chí minh và xem xem kịch ở thành phố hồ chí minh thì cái cảm giác nó rất là khác ờ, chị tò mò là cái đấy là cái gì yeah. đấy là cái gì mình rõ ràng là mình nhìn thấy những người khác diễn rất là hết mình và mình cảm giác là cái ngọn lửa trong mình nó được bùng lên nhưng còn cái gì nữa nó có phải là cái tính thời điểm là mọi thứ chỉ xuất hiện vào cái giờ khắc đấy hay không
1: Em nghĩ đó là cái thời điểm giao thoa giữa cảm xúc của diễn viên, nhân vật và khán giả. Nó chung một không gian. Ừ. Mà cái đó là hoàn toàn không đi xem kịch là khán giả sẽ không bao giờ cảm nhận được. Sau khi mẹ em tham gia chương trình xa nhập ngũ, em có nói với lại ừ. mấy đồng chí. đi
0: ừ, khóc đi xem khóc <cười> không ừ.
1: Em có nói với lại anh Subin Hoàng Sơn, ừ. nè kể Cá Mono ừ. và anh Semicid City Nó cũng là ừ. khi mà em nói là mọi người có coi kịch chưa? Ừ. Thì mọi người nói là từ trước tới giờ vẫn nghe bạn bè nhắc là À đi có kịch đi nhưng mà vẫn chưa có cơ hội là bởi vì Mọi người vẫn chưa am hiểu quá nhiều về nó Và không biết phải lựa chọn sân khấu nào để xem vậy em nói thôi bây giờ có em đem diễn kịch nè Thôi mọi người coi tạm cái vở kịch của em đi (cười) Thì mọi người xem xong á Anh Subin nói rằng là Sao mà cái nguồn năng lượng của khán giả họ cười đó họ khóc đó Nó khác với lại khán giả khi mà xem ảnh hát nó khác nhau hoàn toàn ừ. đó, đó chính là lý do tại sao mọi người phải đi xem kịch tức là mọi người sẽ phải sống rất thật với cái cảm xúc của mình trong cái cái môi trường thật đó ừ. ví dụ mình xem một bộ phim đi thì những cái cái gì ở trước diễn ra trên màn ảnh á nó đã xảy ra rồi và nó chỉ được tái hiện lại bằng cái việc mình play cái bộ phim đó thôi còn sân khấu á tuy đã được diễn đi diễn lại nhiều lần nhưng ít nhất hiện tại mọi thứ nó đang là trực tiếp và hơi thở của diễn viên trên sân khấu Thở bọn video nghe một cái hì thôi Cũng là hơi thở thật Nhưng nó hoàn toàn không phải là sự lặp lại Và Nó cũng không thể nào thu lại được Nó chỉ có thể cúp điện <cười> <cười> Mà sân khấu nó mới cúp điện thì Diễn viên vẫn phải diễn với cái giọng thật của mình Nói chung là tất cả một thứ đều phải diễn trước mắt hết Thì đó chính là Cái sự giao thoa trực tiếp Giữa cái năng lượng của khán giả Cảm xúc của khán giả và nhân vật và diễn viên yeah. Chỉ có kịch mới có thôi
0: em nhắc đến một cái từ một cái 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 rất là hay là cái khả năng nó hơi bóc ra được người ta đúng cái cảm xúc thật ở lúc đấy à, lúc đứng ở trên sân khấu làm thế nào để em biết là mọi người đang cảm thấy đúng những cái tôi muốn mọi người cảm thấy đấy có 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 cảm nhận được cái đấy
1: cái đó rất là hay cái chị ừ. tại vì đó là cái việc là à, điều điều tiết cái năng lượng và cái tiết tấu cái đó là diễn viên sân khấu có thể chủ động được ừ linh hồn của một cái uh, bộ phim là đạo diễn nha đối với em linh hồn của một bộ phim đạo diễn ví dụ như là mình quen một bộ phim gì đó diễn viên có diễn cho đó nó chưa hay ừ. thì đạo diễn về sẽ cắt ghép lại bỏ thêm nhạc hay là chỉnh chút chiếu slow motion hoặc là cho bất kỳ một hiệu ứng nào đó ừ. để khúc đó nó được giá lại những cái chỗ sai còn linh hồn của một sân khấu là diễn viên lúc đó ông đạo diễn ông hết ừ. hết quyền hạn để ông chỉnh rồi <cười> hay dở khóc cười hay mọi thứ là diễn viên trực tiếp trên đó hết. Thì bản thân em là cũng là vừa là đạo diễn cho cái vở kịch đó luôn mà vừa là diễn viên. Thì khi mà cái lớp đầu tiên diễn đó, em ngồi bên trong cánh gà. Ừ, khán giả hôm nay cười hơi ít. Nên là cái ga này chưa đủ đô, Nên lát nữa em nói với chị Việt Hương lát nữa em với chị sẽ ra đẩy lên. Hoặc là coi cái lớp kịch đầu tiên khán giả ồ bữa nay khán giả xôm nè cười nhiều nè nên thôi lát này em chỉ tiết chế là chút xíu để cho khán giả đừng quá phấn khích tại vì quá phấn khích thì cơ vật kịch nó sẽ bị ồn tức là mình điều chỉnh cái nguồn năng lượng của khán giả với những cái lực diễn của mình luôn nó, 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 nó thú vị ở cái điểm ừ. đó mỗi một đêm diễn đó là một cái sự trải nghiệm và một cái sự thử sức của mình với khán giả đêm đó và nó còn một lứa khán giả đó là khán giả đi xem kịch nhiều lần Ừ. Và lý do tại sao họ muốn xem kịch nhiều lần Thứ nhất họ được gặp những diễn viên họ yêu thích Cái thứ hai Họ xem coi bữa nay có cái gì mới hay không ừ. Đó cũng là một áp lực với diễn viên diễn kịch Thì khi mà Có rất nhiều khán giả xem lại Thì em với chương là chị ơi Hôm nay có cái trend này nè ừ. Em với chị ừ. lát nữa ra cái khúc khu- khu- mút bang á, Em với chị phải nói cái trend này nha Để mình cập nhật cho khán giả đã xem rồi Phải xem những cái mới hơn ừ cho nên làm đối với em một cái đêm diễn kịch như vậy đó là một cuộc hành trình chinh phục khán giả trong vòng 3 tiếng đồng hồ đến thú vị wow. vô cùng chị nghe chị thấy mê <cười> à,
0: nếu cuộc chinh phục đấy thi thoảng nó hơi thất bại thì cảm ừ. giác thế nào
1: nó sẽ có những cái mà đối với mình nó cũng là một cái sự thất bại đó chính là sự kết hợp tại vì ừ. một đêm diễn diễn ra nó sẽ kết hợp rất nhiều những cái yếu tố gì ừ. Từ âm thanh, ánh sáng Diễn viên Đạo cụ, cảnh trí Hậu đài ừ. Rất 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 nhiều thứ Khi mẹ em nói đúng câu nêu à, Tôi tôi coi bà không phải là bạn Mà là tri kỷ Là không đó sao có chữ tri kỷ đó Một tích tắc nhạc lên nhẹ nhàng Đèn xuống từ từ Cảnh trí bắt đầu di chuyển ừ. Mình đâu có cái nút mình bấm để cho nó mọi thứ Nó được set up sẵn đâu chị Mình không phải là theo kiểu Broadway, Disney Mà có hệ thống mọi thứ nó máy móc hết rồi Mà này đều là bằng cơm hết Vận hành bằng cơm hết Nên là đôi lúc nó sẽ có những sự sơ xuất Sự sơ xuất, cái sự phối hợp nó chưa có nhịp nhàng Và kể cả cái micro của mình nữa Ngày hôm nay tự nhiên nó su su nó đá sống đi Thì tự nhiên cái đoạn đó mình nói xong cái Nó hú lên cây là gãy hoàn toàn cảm xúc khán giả luôn thì bản thân em mỗi lần mà nó gãy một chút gì đó là em về em chăn trở ừ. mình không bỏ qua được những chuyện đó em về em chăn trở em phải nhắn sân khấu ơi sân khấu ơi ngày hôm nay tại sao vấn đề đó lại là, là như vậy những suốt trước mình làm tốt mà tại sao năm nay suốt này mình lại làm không tốt như vậy lý do tại sao em luôn chăn trở những chuyện đó em chăn trở mà em stress luôn đó chị ừ. <cười> mặc dù nếu mà nói tính anh nó cũng không phải là cái vấn đề gì quá lớn để làm hư cả một vở kịch nhưng nó khiến cho khán giả cảm giác không trọn vẹn về cái việc thưởng thức cái cảm xúc đó nó làm em bị đau đớn cái mỗi lần em về mà hư một cái gì đó các em cứ chăn trở trời ơi sao mà vậy, đó tự nhiên cái mình bị nặng lòng với nó mình bị chấp niệm với cái điều đó thì em nghĩ rằng là à là bởi vì mình quá tâm huyết với nó đi ừ. nên là đôi lúc nó làm cho em bị uh, hơi tiêu cực về cảm xúc một chút xíu ừ. đó là những cái thất bại <cười>
0: nghĩ cũng không gọi là thất bại lắm thực ra là chị hơi tin vào là um, trong cái tâm lý học nó có gọi là hồi về trung bình tức là mình sẽ thấy có một cái gì đó có một cái buổi diễn chẳng hạn nó yeah. rất là thành công là mọi thứ nó mỹ mãn thì chưa chắc nó đã là cái cái gọi là cái um, cái mức cái chị? nó chưa chắc nó đã là cái cái cái, cái chuẩn của mình có thể nó à. ngày hôm sau có thể nó rơi xuống một cái tệ hơn yeah và đến cái ngày cái ngày thứ ba nó gọi là hồi về trung bình là cái cao nhất cộng với cái thấp nhất thì nó mới ra đúng cái nó gọi là cái phong độ của mình yeah. thì nhiều khi nếu mình chỉ chọn một điểm cao nhất hay điểm thấp nhất mà đã cảm thấy là tất cả nó là như thế đấy thì thì nó sẽ nó, nó không nói nó không nói đúng về phong độ nhưng mà chị nghĩ cái người mà có phong độ tốt là cái người mà càng ngày kéo được cái đỉnh của mình với cái nó đáy của mình à, nó à, nó gần nó lại gần lại với nhau thì có vẻ cái phong độ của mình nó rất là đều không yeah. à, thì thì chị nghĩ là những cái buổi diễn là nó đúng là
1: nếu mà hình dung nó sơ đồ thì nó sẽ đúng yeah. là như thế cái đó trong chuyên môn sân khấu của tụi em hay dùng từ là đo ga uh-huh. đo ga khán giả một vở diễn khi mà em bắt đầu công diễn á là em sẽ mời bạn bè uh-huh. là em mời em nói như nào nếu như muốn coi những cái sự giáp giáp thú vị thì coi số đầu tiên. Ừ. Tại vì người trong nghề với nhau á những cái chỗ này giáp giáp nhìn cái nó tạo cho cái sự thú vị đó chị. Ừ. Y như khán giả mà thấy diễn viên xì là khán giả vui nha, như khán giả cảm giác không có trách móc gì đâu. Ừ. Thì ở diễn viên ở với người ở trong nghề á thì coi những số đầu tiên sẽ thấy là à cái chỗ này còn giáp nha, ừ. chỗ này chưa thuộc nha, hay hoặc là chỗ này chưa có phối hợp nhịp nhàng nha. Một là coi số đầu tiên để coi những sự thú vị đó. Hai là đợi cho cái vở diễn nó chín mùa một chút xíu đi diễn tầm chừng 10 suất đi thì lúc đó nó sẽ nằm ở mức trung bình mà chị nói đó ừ. là lúc đó là biết được là cái lực diễn như thế nào là hợp lý nhất ừ. cho đại đa đa số khán giả của đại chúng thì em luôn nói với mọi người là đo ga đi bây giờ cái ga đầu tiên của suất đầu tiên diễn như vậy qua cái ga thứ hai diễn nhẹ hơn qua cái ga thứ ba suất thứ ba diễn mạnh nhất có thể thì để xem cái nào phù hợp là mình cân bằng Giống như chị mới vừa nói ừ. luôn đó, Là trong nghề của em gọi là đôi ga okay. Chị đôi ga khoảng năm suốt thôi Là biết là đối tượng khán giả thích cái gu như thế nào Với cái vở kịch này Xịn đấy nha <cười> Thế em làm thế nào
0: để Lúc nào cũng Tại vì Như em nói ấy, Chị chỉ nghe mô tả chị đã Thấy cái gọi là công lực của em khi phải diễn Và chị cũng đã từng là một người Phải đứng sân khấu ấy
1: yeah.
0: Nên chị biết là cái câu chuyện này lúc nào chị cũng chia sẻ Nhưng mà chị là cái người mà Cứ trong cánh gà chị chỉ muốn hủy Chị chỉ muốn cúp điện hay Chị chỉ muốn kiểu làm sao mà show <cười> cancel Để Chờ mình nó đỡ, xong cho đỡ, đỡ, đỡ phải đi ra Tại vì mình biết là đi ra một phát là Mình phải dồn hết tất cả những cái gì yeah. mình có ra đấy Và đến cái đoạn cuối cuối Mà chị không làm nghề nữa là Bắt đầu chị bị khách hàng nói là Chị ơi phải nói sung lên chứ ừ. Tại vì cái năng lượng của mình nó xuống thấp yeah. quá Nhưng mà ví dụ ngồi podcast các thứ thì chị rất là nó rất là vừa với cái yeah. năng lượng của mình. đấy Thì chị không biết là làm thế nào để em giữ cái lửa đấy mà em nói này. Rằng chẳng may cái ngày hôm trước nó hơi đau xuống một chút. Cái gì giúp em ngày hôm sau sẽ lại phải đẩy nó lên được một cái
1: mức. Em cũng đã từng rơi vào cái trạng thái đó của chị. 5 năm rồi em mới quay trở lại với sân khấu. Thì đây là sân khấu của thầy Minh Nhí. Thì khi mà em diễn á thì sân khấu của thầy cũng đã có hai ba vở diễn trước đó rồi và đối tượng sân khấu của thầy là những khán giả của thầy ừ. thì khán giả sẽ hơi luống tuổi một chút xíu cái cách họ thưởng thức nghệ thuật cũng sẽ điềm đạm hơn nhẹ nhàng hơn nhưng mà cái năng lượng của em thì nó lại sôi nổi nó ê hề ê hề hơn <cười> giống như những gì mà em thể hiện trên cộng đồng mạng thì khi mẹ em diễn cái vở diễn mẹ hát rong xong và đương nhiên là trong vở mẹ hát rong sẽ có những lứa nghệ sĩ khác nhau cũng có em cũng có các bạn trẻ hơn là học trò của thầy ở trong sân khấu đó và cũng có sự góp mặt của thầy và kể cả chị việt hương thì nó sẽ chia ra những lớp ừ. diễn khác nhau với nhiều có năng lượng cho dành cho nhiều đối tượng khán giả thì khi diễn xong rồi thì bên sân khấu nhận được một cái tâm thư của một cô khán giả cô nói rằng là cái vở kịch này nó ồn quá cái vở kịch này tại sao không giống như vở kịch ở bên sân khấu hoàng thái thanh tại sao không lắng động như thế nào đó tại vì từ trước tới giờ tôi thích kịch của thầy minh nhí mà tại sao bây giờ mình lập đại diễn như vậy vậy đó thì lúc đó em cũng rất là buồn tại vì em chưa chinh phục được khán giả riêng của sân khấu thì em buồn thật thì thầy cũng nói rằng là khán giả mà con nên là mỗi một người sẽ có một cái sự cảm nhận khác nhau và đương nhiên là mình mình làm nghề đó chính là quá trình mình đi chinh phục khán giả mình không thể nào mà mình diễn một cái suất diễn là khán giả sẽ yêu thương mình liền từ từ mình sẽ phải thay đổi Em nghĩ là em và rất nhiều bạn kẻ bây giờ bị một tâm lý như vậy. Khi mà mình làm một sản phẩm nào đó, mình nhận 10 lời khen, mình rất là vui. Nhưng chỉ cần một lời chê thôi là chi 10 lời khen nó bay màu. Có là tâm lý rất là tiêu cực mà lúc nào nó cũng ẩn giấu bên trong mình. Mình luôn tỏ vẻ là mình mạnh mẽ, nhưng mà chỉ cần chê một cái thôi là mình mình buồn cả ngày. Mà trong khi người ta khen những rất nhiều người khác khen á, thì mình lại không ghi nhận những cái mà mình đã mang đến những điều tích cực đến khán giả. Mà chỉ cần mà khán giả đón nhận cái điều tiêu cực của mình thôi là tự nhiên mình buồn cả ngày. Cái mình ấy cái mình khi suy nghĩ đó là nếu mình làm như vậy thì có quá đáng thương với những người đã dành những lời yêu thương cho mình không? Tự nhiên vì một người không thương mình thì mình lại bỏ đi sự yêu thương của những người thương mình. Em suy nghĩ cái câu đó, câu đó hoài. Cái Ừ. Um, thôi, những người không thương mình nhưng mà họ góp ý một cách chân thành thì mình lấy đó để mình sửa. Còn những ai chửi mình á vậy coi như là mình đã cùng không cùng tần số với nhau rồi thì mình sẽ sử dụng một cái cách khác nào đó trong ừ. tương lai mình không biết ừ. mình chinh phục từ từ nhưng hiện tại mình cứ lấy những cái người yêu thương mình để cố gắng khỏa lấp những cái tổn thương bên trong mình đi để từ từ mình hoàn thiện ừ. thì thầy cũng nói rằng là, là thôi những suốt sau á nếu như mà con cảm giác cái chỗ đó mà khiến cho cái cô đó không thích á thì con thử con điều chỉnh lại xem sao thì cũng nhờ như vậy, vậy mình mới dần già mình điều chỉnh lại cho mọi thứ nó nó được sân khấu hóa hơn tại vì thật ra ngay một trong những xuất diễn đầu tiên á nó bị uh, xã hội hóa lắm chị <cười> nó bị trendy lắm nó bị <cười> trẻ trung hóa <cười> so với một vở kịch thuần túy <cười> thì dần dần em mới cân bằng lại được cái nguồn năng lượng đó thật ra một cái vở kịch nó phải cân bằng nhiều yếu tố nghệ thuật thời đại và nếu như có thổi một cái trend nào đó vô thì nó chỉ là một cái nhóm nào đó thôi cái khúc đó thôi chứ không thể nào mà mình lầy cả một vở diễn được thì từ đó em mới có được cái sự cân bằng à,
0: Chị biết là Lập chia sẻ trong một cái trường hợp rất cụ thể Nhưng chị cũng cảm giác là cái câu chuyện của Lập Có thể áp dụng vào trong cả một cái tinh thần ờ, Cái cái năm vừa qua là một năm nó hơi ảm đạn yeah. Nên là cái tinh thần lạc quan là cái thứ mà người ta Người ta bố víu vào nhiều nhất <cười> ừ. Và chị thấy trong một cái trường hợp nhỏ nhưng đúng mình nghĩ quá nhiều đến những cái tiêu cực Và cái cái có cái so sánh này Nó rất là hình ảnh này là Khi mình nhìn đến một cái tờ giấy trắng mà chỉ có một cái giọt mực Mình chỉ yeah. nhìn thấy cái giọt mực đấy thôi yeah. Còn cả một cái mênh mông của cái khoảng giấy trắng thì Mình rất ít khi nhìn thấy Nên là đôi khi lạc quan nó là việc Mình chịu khó nhìn vào cái khoảng trắng còn lại Hay là nhận thấy cái tình yêu Rồi mình sửa những cái đoạn sau Từ 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 đúng không,
2: yeah,
0: đúng không? Um, Em cũng là một cái người mà Được biết đến là mang đến nhiều tiếng cười cho mọi người. Thì chị không biết là nó có mang tính hoặc là tính thời điểm bởi lúc đấy em cảm giác như là mọi người cần sự hài hước, sự lạc quan. Sau này thì chị thấy em chuyển hướng dần tâm linh hơn thì cái đoạn đấy tí nữa mình để sau (cười) (cười) rồi đến chính kịch đúng không? Tức là đấy thì thì cái thời điểm mà em bắt đầu nhóm hài hồi xưa thì mình làm ở Yan TV và có một cái đối thủ <cười> đây mọi người cứ Yam TV và gián TV xong mình mình bảo là nhưng mà mình làm ở gián TV mọi người bảo là trong cái nhóm ấy tới thì hồi đấy ấy, là một cái kênh truyền hình nhưng mà có khi không nổi vào một nhóm hài ở, ở, ở trên mạng nhưng mà hồi đấy mọi người cũng rất là trendy yeah. thì quay lại cái thời điểm đấy điều gì khiến em nghĩ rằng là cái sự hài hước hay cái sự lạc quan loại thứ là thứ hơi kiểu bắt đầu
1: cái khoảng thời điểm đó là khoảng thời điểm mà tụi em phải dùng một cái từ là không sợ chết <cười> tại vì có là cái bữa là thời điểm sinh viên mà chị mà kiểu sinh viên là nó hăng máu chiến đó. <cười> kiểu rằng là cảm giác không có gì để mất á ừ. chính xác là không có gì để mất tại có cái gì đâu ừ. không có cái gì ở trong tay cả chỉ có một cái sinh mạng này thôi mà nhiều khi tụi em quay một clip mà tụi em còn xem nhẹ cái sinh mạng của bản thân mà là có đó là bị dại dột đó bây giờ em nhìn Tức là coi em thấy là có những cái cảnh dột. vậy hả dạ có tụi em quay cái bổng dưng nổi loạn hotboy muốn khóc ừ. tụi em ra cái thác Giang điền thác mai thác Giang điền em cũng không nhớ rõ là ra cái thác đó tụi em quay thì em tụi em ra trước một ngày đó Thì tụi em ở đó để mà tụi em uh, Sinh hoạt cái chỗ đó để quen Cái không khí đó qua ngày em sao để quay Vừa đi chơi vừa đi quay Thì uh, tụi em tắm đó thì em bị chết đuối hụt ở đó Rồi mỗi ban đêm Là ngủ ở trong rừng chị Mà không có chuẩn bị bất cứ một cái gì hết trơn á Mà cái hành trang là cái hành trang chỉ mang đồ theo để đi quay thôi Tối á, phân nửa ngủ, phân nửa còn lại phải thức quạt mũi cho cái phân nửa kia Rồi ăn mì gói á, không có đũa, phải chặt mấy cái cây này tuốt ra Xong rồi nấu nước sôi lên để mà trụng cái đũa Có nghĩa rằng là tụi em đi, mục đích tụi em là đi làm sản phẩm Mà tụi em rất là xem nhẹ cái cái, cái sinh mạng của bản thân mình (cười) Và khi mà tụi em quay mẫu cảnh hành động đó, tụi em cũng lao mình đó, tụi em quay một cách rất là không có bất kỳ một cái sự an toàn gì cho bản thân mình hết. Đó, thì đó Xem em nghĩ đó trẻ. là một cái năng lượng của tụi trẻ. Và bây giờ, ai cũng vậy thôi, em nghĩ ai cũng vậy. Khi mà mình đã có một cái sự hăng máu với một cái điều gì đó, mình cứ làm hết mình, không nghĩ tới hậu quả. Thì uh, khi mà mình làm xong xuôi, khán giả yêu thích mình đây, wow, cái năng lượng này bỏ ra cũng không phí. Nên năm nay là cái nguồn năng lượng đó được nuôi dưỡng bởi những sự ủng hộ khán giả và em nghĩ là đó cũng cũng là một trong những lý do mà giam TV được yêu thích trong cái khoảng thời gian đó ừ. là tụi em làm gì cũng hết mình hết
0: những lúc đấy cũng cũng rất là trendy đúng không cũng yeah. rất là
1: thời thượng nhưng mà lúc đấy nó tình cờ trở thành thời thượng hay là nó tình cờ lắm chị <cười> giống như là em có chia sẻ là qua năm đầu tiên em thi rớt chuyện sân khấu ừ. là em thi vào trường thiết kế đồng hạ thì em gặp nhóm giam TV ừ. gặp xong rồi người này người kia thích làm clip chung với nhau rồi thành một làm một cái nhóm để quay xem nội bộ trong trường thôi Tại vì rồi cái... Arena đúng không? Dạ đúng cái rồi, lúc đó làm cái sở thích của sinh viên ừ, trong trường á thích quay clip, thích thiết kế này, thiết kế nọ, thì tụi em chọn cái quay clip. Và <cười> tụi em luôn thổi những cái hài hước của tụi em vào, thì kiểu là hài nội bộ thôi, với em, cái, một cái nhóm bạn, ế mày nói nó này mắc cười quá, thôi lắc là mình quay này đi, kiểu kiểu vậy. Và khi mà tụi em quay xong xuôi hết thì cái, cái cái clip cái đầu tiên của em là mỗi người một nơi, parody mỗi người một nơi. Thì được chia sẻ lan rộng ra, mọi người thấy là à dễ thương ừ. quá, thôi bây giờ nhóm làm tiếp ừ. đi Bắt đầu nhịn ăn, nhịn đói, nhịn khác nhịn uống để mà để dành tiền quay clip Và tụi em mới có được một cái suy nghĩ là à hồi xưa cô Hồng Vân hay diễn những cái kịch mà có một cái chủ đề là đã kích chăm biếm ừ. Nó mang những cái hơi thở thời đại xã hội với những cái gì đang diễn ra trong xã hội Thì em thấy là à cái đó nó cũng rất là hay Thì em đi theo cái cái định hướng đó Là những sản phẩm Giam TV sẽ luôn cập nhật những cái đang diễn ra trong xã hội Thì nó mới trendy được như vậy Và đó cũng là cái tâm lý khán giả Khán giả, ví dụ hiện tại khán giả bây giờ đang lướt ở trên mạng đi Thấy một cái điều đang diễn ra Ô cái này dễ thương quá Và nó chỉ là một cái hiện tượng xã hội thôi Thì khoảng chừng một tuần sau Họ lại thấy bóng dáng hiện tượng xã hội đó Trong một cái tác phẩm nghệ thuật nào đó Họ lại thấy nó thú vị hơn là các bạn diễn viên này các bạn nghệ sĩ này cũng cập nhật thời đại quá nè, cũng phát triển quá nè thì đó cũng là một cái điểm cộng nho nhỏ, nhỏ ừ. trong mắt của khán giả ừ. khi mình làm sản phẩm.
0: Không, chị nghĩ cái format parody thì rất là rất là hay tại vì là người ta sẽ chọn những cái gì hot nhất và thực ra nó trong ngành có thể gọi nó là đứng trên vai người khổng lồ tại vì rõ ràng là cái sự kiện nó đã rất là lớn rồi yeah. và nó đã tồn tại trong mọi người đã xem rồi sau đó nó có thêm một cái lớp nữa và cũng về cái chủ đề đấy ấy, yeah. là cái sự quen thuộc của mọi người cái sự đón nhận của mọi người nó nó cũng rất là ngay lập tức là nó sẽ nó sẽ hot thì chị thấy cái, cái nghĩ ra cái phong trào đấy và làm nó thì khá là khá là thực ra chị nghĩ trong cái thị trường này Uh, nhiều khi cái bất lợi của mình là Mình cũng không có quá nhiều người đi trước Làm những cái thứ giống mình Khi yeah. mình phải làm một cái gì đó đầu tiên á Mình không thể biết là nó có thể thành công hay không yeah. Đúng không? Mình chỉ là cứ phải thử đã Thì đấy, yeah. như bọn em hồi đấy trẻ rồi Rồi thành công Thế nhưng mà cái sự hài hước ấy Ủa đấy là nó do bẩm sinh hay là luyện tập
1: mà thành? Dạ bẩm sinh đó chị. Nhưng ừ. em nghĩ là hài hước không hay luyện tập được đâu. <cười> luyện tập mà hài hước được. Mà nếu mà trong quá trình luyện tập hài hước được là ừ. bây giờ ai cũng có thể hài rồi. Ừ. Tại vì nếu như mình bỏ công mình luyện tập. Thật ra hài hước là bẩm sinh. Nhưng mình luyện tập thì cái hài của mình nó sẽ chuyên môn hơn. Ừ. Và nó sẽ sâu sắc hơn. Ừ. Và nó sẽ chính xác hơn ừ. khi mình qua một miếng hài. Còn những cái hài bẩm sinh đó. Quăng là có miếng rớt, miếng còn được hứng nha Nhưng mà khi mà mình luyện tập mình biết hà, cái chỗ này mình nên quăng, chỗ này mình không nên quăng Khi mà mình luyện tập mình sẽ có cái chuyên môn hơn về nó để mình biết cái thời điểm nó có phù hợp để quăng hài không
0: Thế là em là một người hài hước từ bé không?
1: Dạ, em hài hước sau khi em bị xe đụng Rồi chị nhớ, chị biết (cười) câu chuyện này (cười)
0: Là rõ ràng là một cái giai đoạn Nếu mà Wikipedia viết đúng về em Em có xem, em có search mình trên internet bao giờ không? Chắc chắn có chứ
1: Nhưng em chưa bao giờ xem wiki nói gì về em Thì đấy, (cười)
0: mô tả cái vụ xe đụng Và nói ra là em trải qua một cái cơn Sớm mặt em lệch chỗ nào? Được chỉnh sửa lại chưa? Hiện
1: tại đang trên đây sẹo, hiện tại là make up che rồi Hoặc là trên clip đang có một cái lớp filter Rất là đẹp ha Nhưng mà hiện tại khi mà em tẩy trang ra Thì mọi người sẽ thấy có rất là nhiều sẹo li ti ở Trên mặt của em chỗ này này, cái phần này của em là nó bị rách thẳng xuống này luôn. Ừ. Làm bỏ lên như vui quyển sách à vậy. Rồi, 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 <cười> rồi. Đó, đó ở đây. Và tai chân của em thẻo rất nhiều. Cái cơ, cơ thể của em là xẻo dít tùm lum tùm lá á đó. đó. Và hàm răng trên của em bị gãy hẳn bốn cái răng cửa. Ừ. À, bây giờ là em xài răng sứ. <cười> chị muốn thể hiện sự thông cảm và không cười. Nhưng mà khi <cười> em nói câu đấy thì chị hình dung ngay. <cười> Thật ra thì đối với em á đó, đó không phải là những khuyết điểm của em. Đó là những cái em trải qua Và nói cho em rất là nhiều bài học Nó nó là một bài học cho mình Cảm giác mình quý trọng cơ thể mình hơn Và em chưa bao giờ tự ti Về cái việc em nhỏ con Hay là em làm răng sứ Hoặc là em sửa mũi Tại vì đó là một cái điều Nếu như em có quyền được làm Thì em làm thôi Đúng không ạ? Nếu như mà bây giờ bản thân em đưa ra một cái hàm răng không có bốn răng cửa đó mới là không tôn trọng chị với là mọi người đúng không? cho nên là em sao phải lắp đi những cái khoảng trống đó trong cơ thể của em
0: <cười> tất nhiên là chị cảm giác như bây giờ ấy nói chung là nó cũng khó nó cũng là con gà quả trứng nhá là có thể bây giờ em không tự tin bởi vì em đã vượt qua được nó rồi Yeah. đúng không chứ yeah. còn mình cũng không thể nói hộ một người nếu nếu quay lại hình lập của cái lúc vừa mới đụng xe xong rõ ràng em cũng phải trải qua một cái cuộc trầm cảm đúng không yeah, đúng nó cũng rồi. một cái vật lộn đấy thì từ cái cái đó cái điều gì nó thôi thúc em bước ra khỏi cái sự có thể là tự ti của lúc đấy bây giờ thì em nói là ờ oh, tôi em chả thấy em sao cả em thành công quá rồi em gương mặt quốc dân em có em có cao to lực lượng có khi mọi người cũng chả cũng chả yêu quý em ấy đấy nhưng mà mọi người yêu quý em vì em là em như thế này yeah. thế nhưng mà hình lập cái 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 lúc đó cái gì khiến cho em bước qua vượt qua được
1: dạ yeah. nếu mà nói ra mà một cái lý do mà khiến cho em bước qua được cái cơn cảm cảm đó là em cảm giác nó giống như một bộ phim đó chị nó
2: uh-huh.
1: chỉ là nghệ thuật tại vì lúc đó em đi học với một cái hàm răng không có răng cửa ừ. mà đó là đang ở tuổi dậy thì rồi chỉ biết cái tuổi dậy thì mà nó nhạy cảm lắm nó bắt cỡ đủ thứ hết trơn á thì
0: sao à, em ăn như nào mọi thứ ăn uống như nào
1: thì em vẫn ăn em nhai bình ừ. thường thôi em nhai bình thường thôi có một khoảng thời gian em có sử dụng răng tháo lắp ừ. Ừ. là sáng đi học lắp vô ừ. tối phải tháo ra ngâm vô nước ừ. có những hôm em đi học em tới trường rồi em phải quên về là quên gắn vô trộn nó kinh khủng lắm chị ơi một khoảng thời gian đó em su luôn sợ rằng là em đang nói chuyện với bạn bè mà nó rớt cái răng xuống á em sợ kinh khủng lắm em nói rớt rất răng luôn là chị có thiệt là bỏ xứ mà đi chuyển trường rồi <cười> có suy nghĩ gì luôn và cũng có những khoảng thời gian là đang đi ăn với bạn bè đang ăn như nè tự nhiên cái em bị buồn nôn em vô nhà vệ sinh em nôn ra em bước ra mấy cái răng cái hòm răng mình nó trống trống như sao đâu á Chết. rồi trời ơi nôn ba mẹ nó hầm răng rồi là thế là em ra em bệnh viện nó ôi tôi có việc tôi đi về nghe các bạn là em tôi phải đi về luôn á có nghĩa là nó bất tiện lắm ừ. nó bất tiện trong cái khoảng thời gian lúc đó của em nghe cái tuổi vậy thì nó nhạy cảm rất rất, rất nhiều thứ thì à, về nhà không dám đi học có ngày hôm sau nữa phải đến cái chỗ nhà khoa đặt lại cái hầm răng khác em mới dám chịu đi học là khi mà em nó có khó khăn trong những khoảng đó thì cái tính em nói chuyện với mọi người á em không nghĩ là em hài cái này cũng có nói chuyện nói chuyện lâu lâu em quăng miếng cái nó mắc cười kiểu kiểu như vậy chắc chị cũng có những người bạn như vậy mà đúng không kiểu mà hài nội bộ kêu mà ra diễn trước công chúng rồi là vô duyên lắm nhưng mà ngồi nói chuyện với nhau rồi rất là dễ thương rất là duyên đó thì em hồi đó cũng kiểu kiểu như vậy lâu lâu nói cho người này người kia cười đựng chút thì mọi người lại bầu em làm lớp phó phong trào Tôi nói trời biết mẹ gì đâu làm cái phong trào trời thì hồi trưa mọi người bầu thì mình cứ làm thôi thì khi mà mình làm ở lớp phong trào về mảng nghệ thuật mà không có nó chưa dùng từ nghệ thuật mà làm phong trào về văn nghệ về văn nghệ thì khi lúc đó trong đầu em nó bay bổng lắm có nghĩa là em thường xuyên tự nhốt mình trong một căn phòng thì trong đầu nó mới suy nghĩ nhiều thứ giống như là lúc đó là cái đầu nó được kích hoạt hay sao quá chị nó suy nghĩ nhiều thứ quá thì khi mà thầy cô giao cho em một cái vấn đề đó về văn nghệ Em cũng suy nghĩ rất nhiều ừ. về nó. Thì khi mẹ em làm xong mọi người nói Ôi, là thằng Lập nó làm cái này dễ thương quá, ừ. hay quá Thì như, ồ, mình cũng có năng khiếu chứ Rồi dần dà những cái đó nó nuôi dưỡng em Trở nên tự tin hơn trong trong mắt của rất nhiều người Và em tự tin hơn khi mẹ em đứng trước đám đông ừ. Chứ trước đó là em chỉ, chỉ muốn ngồi một mình vô trong lớp học Em cũng ít nói chuyện, chỉ nói chuyện với những người nào mà em thấy Tin tưởng về em thân thôi Đấy là trong phạm vi một cái lớp học Và chuyện văn
0: nghệ ở trường cái lúc nào em cảm giác như là sân khấu này, nghề này là của tôi?
1: Nó có hai giai đoạn. Một cái giai đoạn là em còn trong nhóm nam TV. Là lúc đó nó, nó phải dùng từ là nó chỉ phục vụ với những khán giả và xem tụi em là sinh viên làm một cái sản phẩm clip hài thôi. Hoàn toàn em không công nhận đó là những sản phẩm nghệ thuật. Nó không phải là sản phẩm nghệ thuật Tại vì nó cũng vô trần dữ lắm Không có thước đo nào mà để đo nó là sản phẩm nghệ thuật hết Thì Lúc đó em chỉ công nhận là bản thân tụi em là người trẻ Và thích làm clip Giúp cho mọi người vui cười Đó là khoảng à, thời gian đầu tiên em thấy là Mình cũng phù hợp Cho đến cái khoảng thời gian thứ hai là em quán quân cười xuyên Việt ừ. Là em thấy à, mình đã chọn đúng đường Là bởi vì mình đã chinh phục được những cái nó Cao cấp hơn những tiểu phẩm nó văn minh hơn Nó có cái Thông điệp nhiều hơn Và đương nhiên cái sự chuyên môn nó cũng nhiều hơn Những sản phẩm của Giam TV. Những sản phẩm của Giam TV nó cảm hứng lắm Thích làm thích thôi ừ. Còn những cái mà em làm ở trên cửa xuyên Việt đó, Tuy mình không thích nhưng mình vẫn phải làm Tại vì sau này mình ra nghề Mà đâu phải là mình luôn làm những cái mình thích đâu chị Sẽ có những cái là mình Phải cố gắng Làm tròn cái trách nhiệm của mình chứ mình không bỏ được thì khi mà em thấy là em phù hợp rồi đó là em quyết định em bám chặt vào con đường này và em luôn thủ cho mình nhiều con đường khác nhau tại vì em em cái đầu em á nếu mà dùng từ over kinh á thì chắc cũng đúng á và đối với em á nếu mà over thiên kinh mà đặt đúng chỗ á thì nó sẽ trở thành lo xa à. Mà nếu mà lo xa mà lo đúng thì nó sẽ tốt cho mình em <cười> Nó có nhiều khía cạnh lắm nha Tất cả những người muốn kiểm soát thì đều tự bênh bản thân mình Dạ Cho nên là khi mà em làm diễn viên rồi em phải thủ cho người À trời ơi nếu như mà sau này mà mình không diễn được thì sao ta Thôi mình phải học đạo diễn nè Mình phải trao dồi diễn về đạo diễn Ủa rồi lỡ không ai mình làm thợ diễn thì sao ta Thôi mình học cắt ghép phim đi Để sau này mình có thể hậu kỳ được Ủa rồi lỡ thí dụ mai thuê mình làm hậu kỳ rồi sao ta thôi mà đi làm make up tại bản thân em cũng có đi từng đi làm việc make up oh, cho diễn okay. viên yeah. và cái gương mặt này em tự làm cho em à nào che được hết à là em có nhận oh, camera check dùm em coi làm mặt em có bị dày phấn không <cười> <cười> em sợ rằng làm nhiều cái không gian ánh sáng này nó không phù hợp với cái tự cái nét tự make up này em make có sân khấu quen rồi đó chị yeah. <cười> ừ.
0: rồi chị hiểu tức là lúc nào cũng em có một nỗi sợ gì không Tại vì nhá, chị thấy những người mà luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ ấy, có thể có một cái nỗi sợ rằng là nếu một mình tôi không đủ thì sao? Nếu không ai giúp tôi thì sao? Nếu tôi không không có ai đồng hành cùng tôi thì sao?
1: Trời, em luôn nói với tất cả mọi người đó, bản thân em không làm cho em trở nên được như ngày hôm nay. Sau lưng em luôn có những người bên cạnh để hỗ trợ không có ai mà tự lo hậu phương tự lo tiền chuyến được hết trơn nó 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 nhiều thứ quá mình sẽ không bao giờ mà đảm nhiệm được thì sau lưng em luôn có một người lúc nào cũng hỗ trợ và làm hết tất cả mọi thứ làm cái gì tốt nhất đẹp nhất cho em để đến với khán giả em luôn trân quý những ai đồng hành với em mà đứng ở phía sau là bởi vì khán giả họ thấy được họ đó chính là ekip nè những người đồng hành với mình và họ không phải là nghệ sĩ. Em luôn nếu mà nói về mối quan hệ của em trong một thế giới nghệ thuật á thì em quan hệ rộng lắm. <cười> Ngoài diễn viên đồng nghiệp ra thì em cũng có những cái mối quan hệ về âm thanh, ánh sáng, rồi trong rồi làm hậu kỳ phim, ghép phim rồi đủ thứ hết. Và lúc nào em cũng dành một cái một cái tâm tư tình cảm của bản thân mình dành cho các anh trong cái uh, ekip hậu kỳ và ở phía sau Tại vì các anh cực lắm uhm, Nên là khi mà em đến với là cái 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 phim trường của em á Tất cả mọi người từ diễn viên đến anh âm thanh ánh sáng Tất cả mọi người đều công bằng với nhau Em đối xử với mọi người là như vậy Là em về là em sẽ phải chào hết tất cả các, các anh Từ âm thanh ánh sáng đến hậu đài luôn Em phải chào hết Tại vì ai cũng tạo nên một cái giá trị nghệ thuật mình may mắn là khán giả biết mặt mình thôi nhưng mà khán giả đâu có biết các anh đã phải cực khổ như thế nào ừ. em luôn nói với lại các bạn diễn viên trẻ bây giờ á các em nên quý các anh đó đi cái mặt của em sáng được hay không là nhờ các anh ánh sáng ừ. cái mặt của em có sắc nét được hay không là nhờ các bạn makeup á và em có mặc được đồ đẹp hay không là nhờ các bạn stylist chứ bây giờ mà em không làm gì hết em tự lo bản thân em ra chưa chắc em đẹp được như vậy nên là em luôn trân quý những cái công sức mặc dù là những công sức tính, mà những cái nó nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ nó mới góp lại cho mình những cái tỉ mỉ hoàn thiện nhất Em luôn nói với các bạn rằng là em tới đây lúc 7 giờ đúng không? Nhưng mà anh, ánh sáng anh đã tới lúc 3-4 giờ sáng rồi. Ánh sáng luôn tới sớm nhất vì về, về trẻ nhất là tại vì họ phải dọn đèn ra rồi cất đèn vô. Em luôn kể tất cả những công việc của những anh em ở trong đoàn để cho các bạn diễn viên trẻ bây giờ biết rằng là à, có người ta mới có mình. đó.
0: Chị thấy cái việc đúng là học nhiều các cái vai trò khác nhau nó giúp cho em nhìn thấy cái công sức của mọi người. Yeah. Nhưng chị hỏi là nếu em có là một cái tiếp người mà nếu không có một ai thì em cũng làm
1: được hết tất cả các thứ không và ra một sản phẩm không cũng có thể đó chị ừ. cũng có thể là em có thể kham được hết tất cả mọi thứ nó chỉ là lâu hơn thôi ừ. tại vì em không không thể nào mà ba đầu sáu tay làm một sản phẩm trong khoảng thời gian một tháng ừ. nếu như chỉ có một mình em thì em sẽ xin delay nó lại khoảng ba bốn tháng <cười> <cười> tại vì cái gì á em làm xong một khâu chắc chắn là sẽ phải dành thời gian nghỉ ngơi rồi mới làm tiếp những khâu tiếp theo ừ. và em nghĩ rằng là tất cả mọi thứ em biết đó, nó không có dư thừa gì đó với em hết, nó có một cái nữa là khi mà em biết những cái đó rồi á, lão mai qua mặt được em ừ, đúng. <cười> dạ, khi ví dụ một cái poster đi em muốn là à bây giờ cho một cái shadow Trời đi, ơi, ông cần thiết kế đồ họa nữa. <cười> đúng rồi em em có thể tự làm poster ừ. cho mình. thì nếu như không phải là dân chuyên môn thì em sẽ nói là ờ à, bây giờ cái ly nước nè cho một cái bóng đổ đổ với sao để cho ừ. nó nhẹ, nhẹ 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 đi mình không có dùng cái từ chuyên môn mà mình phải phải mất rất nhiều cái công sức để mình diễn tả cho cái người đó họ làm đúng ừ. cái ý của mình còn khi mà mình có chiếu chuyên môn đúng không cho cái sơ đồ ừ. nó ra gọi là xong rồi đó là làm tốt tại vì mình có học cái đó nên là mình sẽ ngắn gọn lại mình tiết kiệm rất nhiều thời gian để ừ. mình làm một cái sản phẩm ừ và kí như, 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 như các bạn nói thôi cái ly này không thế nào làm cái sơ đồ lặp lứa được đâu không làm đúng không nếu tôi làm được thì sao là bạn đó sẽ phải làm bên ngay mấy đứa học nhiều là, là đi để đi dọa người khác đặt ra là đó không phải là để dọa người khác mà em nghĩ rằng là đó là cách để em truyền cái động lực ừ. hoặc cái cảm hứng và em diễn tả những cái đúng ý của em nhất để người ta làm chính xác nhất ừ. tại vì làm sai thời gian sửa là nó cũng vậy không chị nói thế bởi vì chị hay dọa
0: nhân viên chị đúng câu đấy luôn <cười> tại vì ở, ở về secha thì mọi người viết bài chẳng hạn thì hồi xưa chị hay dọa là... Không viết đúng không? Không được đúng không? Chị viết. Tức là... Thực ra mọi người cũng rất là sợ là... Kiểu sếp tự tay viết ấy. Em có nói cái chữ... Chữ đúng ý của em. Nên chị muốn hỏi thêm. Làm thế nào để... Mình biết là ý của mình... Là ý đúng. Làm thế nào để mình biết là... Và lúc nào thì em biết. Tại vì nhá... Cái người làm nghệ thuật đấy... Đầu tiên sẽ... Chị nghĩ là dù mọi người có muốn... Coi trọng cái vai trò khán giả như thế nào ấy, Thì cái hành trình đầu tiên Nó vẫn là hành trình cho bản thân mình Mình làm cái gì đấy mình phải hơi biết là Cái này nó nó được này Tức là yeah. tự mình là người phán xét cái điều đấy trước Đấy thì chị không biết là em Có một cái sự tự tin rằng là Cái tôi nghĩ là sẽ ăn khách này Mọi người sẽ cười này Cho đến lúc mà họ người cười thật đó, Nó có Em có kiểu Có cái sự tự tin đấy Là đúng ý tôi là mọi chuyện nó sẽ yeah. Nó sẽ ổn nó sẽ
1: nó cũng có ừ. cái này em phải tìm một cái từ khóa diễn tả cho nó em nghĩ nó là dùng từ tư duy thì nó rộng quá à em sẽ phải dùng một cái từ là biết mình làm gì mình phải biết mình làm gì nếu như mà chị đâm đầu vào chị làm một cái điều gì đó mà chị không biết rằng làm không biết là mình làm cái điều này để làm cái gì hoặc là cái mục đích nó như thế nào thì mình mong lung lắm Còn cái mục đích của em là khi mà em làm cái miếng đã là một miếng hài cho chắc chắc mục đích nó là phải cười. Và như thế nào nó phải cười thì mình phải biết nó như thế nào và mình sẽ phải làm nó ra làm sao. Ta gọi đó là công thức. Phải dùng, em, em 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 tạm dùng từ là công thức đi. Phải biết cái cách quăng miếng nó làm sao cho nó hiệu quả. Kể cả cái việc tấu hài nữa chị. Không phải là ai muốn tấu hài là tấu hài đâu. Tấu hài cũng là một nghệ thuật rất là khó. Vậy cái quan trọng là nhấn nhá, quăng cái miếng đó làm sao cho chắc. Đó nếu như mình quăng miếng không đúng cách thì cái miếng nó sẽ bị loãng, bị nhay và nó sẽ không có tạo cái tiếng cười hiệu quả. thì khi mà em đã tìm ra được một cái công thức ừ. cho cái việc quăng miếng đó rồi á thì em bản thân đầu tiên là em phải am hiểu nó cái đà. Ừ. em nghĩ cái việc am hiểu đó quan trọng như cái việc mình làm lắm. Ừ. nếu mình làm mình không hiểu nó lý do tại sao nó cười á là mình sẽ không bao giờ làm được. Ừ. thì đầu tiên nó sẽ là cái góc nhìn cá nhân của mình trước và cái thứ hai nữa đó là cái góc nhìn cá nhân của mình á nó phải phù hợp với thời đại. Tại vì hiện tại bây giờ, nếu như mình quan một cái miếng gì đó, nó cũ, ừ. nó không phù hợp thời đại nữa, không phù hợp cái hoàn cảnh, cái không gian ở đó nữa, ừ. thì nó sẽ không còn mắc cười nữa. Nên là em nghĩ đó là em, em nhờ cái thứ nhất là em quan sát được, em nắm bắt được cái, cái thời đại xã hội, cái hơi thở xã hội và em biết được khán giả của em như thế nào. Ừ. Nên sẽ tạo ra được những cái mà em làm hầu như nó gần như hiệu quả như ừ.
0: Chị có phỏng vấn bà Xuân Phượng là một đạo diễn phim trong thời chiến tranh Thì bà có nói một cái ý là Người trẻ ngày nay nhiều khi nhìn mà không thấy, không thấy. Ờ, Tức là nhiều khi mình chỉ nhìn trên bề mặt của nó thôi Thì chị thấy nó rất là hợp với cái ý em nói là Mình phải hiểu là tại sao Tại sao cái này nó buồn cười trong cái miếng hài thì nó là như thế yeah. Đúng không nhưng mà rộng ra nó cũng là cái việc là thế kể cả cái cuộc trò chuyện này của bọn mình ngồi đây mình nói chuyện là để làm gì yeah. nếu mình hiểu nó sâu sắc thì cái từ của mình nó không xảo rộng được yeah. ví dụ như chị ngồi xuống với khách mời với chị quan trọng nhất là tôi hiểu cái khách mời này và làm sao khán giả của tôi cũng hiểu cái khách mời này, yeah. thì cái, cái đấy cái ý muốn và cái câu hỏi tại sao của chị nó rất là đơn giản và nó có thể áp dụng vào mọi nơi và nó làm cho chị có thể không ngại đi tận cùng của cuộc trò chuyện yeah. miễn là chị ở, ở chị có thể không biết hình lập uh, nhìn thấy rất là nhiều nhưng ngày hôm nay gặp nó giống như một cái buổi biểu diễn ở sân sân khấu mình phải có một cái đồng điệu gì đấy mình yeah. cùng nói chuyện mình cùng và chị tin là cái đấy chị sẽ truyền được đến cho khán giả yeah. đúng không? Uh, Thì nó có nhiều những cái câu hỏi Có thể nó mở rộng ra nhất nhiều Mang tính triết học là Mình hay nói đùa là Đến trái đất để làm gì Tức là Tại sao mình sống cuộc đời này Tại sao em đang làm Cái em đang làm
1: Chị đang hỏi một cái câu hỏi mang tầm vũ trụ Đúng rồi Thì bây giờ em gom lên một câu hỏi mang tầm cuộc sống chút xíu (cười) Tại sao mình biết mình đi ra mình Nhưng mà mình vẫn phải ăn vô cái gì cái gì cái gì <cười> <cười> mình cái gì mình tại, tại sao? sao mình biết rằng là cuối ngày mình vẫn phải đi ra mà đầu ngày mình vẫn phải ăn vào thứ nhất là em nghĩ là cái việc ăn đó, đó là mình duy trì thứ hai là mình nuôi dưỡng thay vì một cái câu hỏi quá rộng như lúc nãy là mình đến trái đất làm gì thì em sẽ xin trả lời là một ngày đó mình sống như thế nào đó nếu như một ngày mình sống quá tẻ nhạt thì nó là một ngày không có ý nghĩa thì giống như là mình đến với một cái cuộc sống này mà mình sống mà mình không mang đến giá trị thì nó là một cái cái sự, cái vũ trụ này gửi gắm bị sai. Ừ. Mà em nghĩ rằng là vũ trụ nó đã có ở đó không biết bao nhiêu triệu, 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 năm rồi thì đương nhiên tất cả mọi sự sắp đặt và đặt để nó nó đều có lý do của nó hết. Lý do của vũ trụ. Và đối với em, cái việc tạo giá trị nó không phải rằng là mình là ai trong cái xã hội này mình là ông nào bà nào dưới mình có bao nhiêu người mà cái giá trị đó chính là ngày hôm nay em được nói chuyện với chị về em sáng được nhiều thứ từng cái giá trị nó nó nhỏ nhất trong cuộc sống cái giá trị nó nó không phải là làm mình làm cho xã hội này tốt đẹp hơn được bao nhiêu mình chỉ cần làm cho mẹ mình cười ngày hôm đó đó là cũng là một giá trị và cái giá trị đối với em á nó là những cái rất đời thường Ngày hôm nay các bạn pha cho em một cái 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 Nước ép hấu này Nó cũng là một cái giá trị bạn tạo ra cho em Vậy cái giá trị em mang đến cho bạn là gì? Em trả một cái đồng tiền cho cái ly này Mình tạo cái giá trị cho nhau Và mình giúp cho cuộc sống của nhau nó Đẹp hơn Thì em nghĩ là Vũ trụ gửi mình về đây là như vậy Mỗi một người họ sẽ có một cái Trách nhiệm cho họ Với cái trái đất này Nghe có vẻ dữ dội chị ha Nhưng mà em nghĩ rằng là Giống như cái hiệu ứng cánh bướm đi. Một con bướm mà chỉ cần đập cánh thôi là nó thay đổi cả cái vũ trụ như nào để huống chi là một cái cách hành xử một con người. Thì em nghĩ rằng là ừ. đó là câu trả lời của em. Đã. Thứ nhất là chị sẽ trả cái ly
0: dưa hấu cho em. <cười> 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 em mời em đến chương trình. Um, chị thì có đọc các cái comment đúng không? Gần nhất là chị thấy, có phải không biết, không chắc là gần nhất, nhưng mà cái season 5 của một nén nhang. Ừm... Uh-huh. Um, Comment ở dưới là Cái điều thích nhất trong các cái nội dung Mà khi Huỳnh Lập làm là nó có thông điệp Thì chị nghĩ đôi khi Đấy cũng là một kiểu sứ mệnh nhé Bởi vì rõ ràng là Em không chỉ Làm một cái mảng miếng hài Hay là kể một cái câu chuyện kinh dị Mà em muốn chắc chắn là Dưới cái bề mặt của một câu chuyện Nó còn phải có cái gì đấy nữa Và rõ ràng là em cái, cái 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 ý đồ đấy của em nó rất là rõ ràng bởi yeah. vì khán giả họ cảm nhận được ngay yeah. là ồ oh, uh, lập sẽ luôn làm cái gì đấy để gửi cho tôi một thông điệp yeah. thì chị nghĩ là em 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 có thể hơi cảm giác nó to tát khi trả lời về cái sứ mệnh hay là cái việc là mình đến trái đất nhưng mà chị nghĩ là nó ở đấy đấy yeah. khi em làm nghệ thuật nếu em không có một thông điệp nếu em không định gửi một cái gì đấy ở tận sâu của một cái tầng nào đấy yeah. Thì nó đâu có hoàn tất cái công việc của nghệ thuật đâu.
1: Dạ đúng đó chị. Ừ. Nhưng mà nhiều khi khán giả cũng chấp nhận điều đó với em lắm. Có rằng là coi sản phẩm của mình lập là phải có thông điệp thôi. <cười> nhiều khi em làm sản phẩm không có thông điệp, đó. Chờ, chắc là ý đồ của mình lập đây. <cười> dạ, đồ bộ chút xíu thôi. Thật ra nó là một cách để mình đi đến cái cuối cùng của một cái mình làm. Khi mà mình xem một bộ phim, chị xem phim xong, chị nghe lời thoại. Lời thoại đã dẫn đến nội dung gì? xem hết nội dung chị sẽ tìm ra thông điệp. Còn khi mà một người làm nghệ thuật nha á, tìm thông điệp trước, sau đó tìm nội dung phù hợp với thông điệp đó. Nội dung đó nó có những nhân vật gì, nhân vật gì thoại như thế nào và thoại trong cái hoàn cảnh gì, nó là một cái sơ đồ ngược phải... lại hoàn toàn chứ không thế nào là một cái câu nói ngày hôm nay tôi nghe bà kia nói là cậu khỏe không ờ giờ mình phải kiếm một câu chuyện nào liên quan đến cậu khỏe không nó sẽ rất là khó cho mình
2: Đúng.
1: đó mà mình phải nhìn coi lý do tại sao mà bà cụ đã hỏi cái anh chàng đó cậu khỏe không thì mình sẽ phải đi tìm cái kết cục trước cái đã xong rồi mình lại khai thác những cái từ những cái tiền đề của nó thì đương nhiên rằng là khi mà em trong cuộc sống này em gặp những cái vấn đề gì đó mà em cảm giác chăn trở và em muốn gửi gắm cái sự chăn trở đó của em đến với khán giả chị em không chọn cách là em viết một cái status <cười> Em sẽ chọn viết ra một cái kịch bản Rồi làm nó thành một cái sản phẩm nào đó Với nhiều hình thức khác nhau Có thể là quảng cáo Có thể là một bộ phim web drama Có thể là bộ phim điện ảnh Một vở kịch sân khấu Hoặc là một cái câu chuyện mà em kể Đó Và đương nhiên là chắc chắn nó sẽ nhẹ nhàng hơn Không có ai muốn Không có khán giả nào mà muốn mình bị giáo điều quá nhiều Tự nhiên tôi mở một cái sản phẩm nghệ thuật lên tự nhiên trời sao bằng lặp nó dại tôi cái này nó dại tôi cái kia nó sống được bao nhiêu tuổi đâu mà nó dạy tôi không dạy. thì thì em sẽ đưa những cái nhẹ nhàng nhất và em cũng chẳng hướng bất kỳ ai phải sống theo những cái gì mà em đang thể hiện đó là những cái em muốn nói thôi còn nó phù hợp hay không là có chuyện sau đó mỗi người, người một hoàn cảnh khác nhau nên là trước mắt em sẽ làm tốt cái trách nhiệm của mình làm một sản phẩm và có thông điệp trong đó
0: sau khi trăn trở nhiều điều và có nhiều thông điệp, có cái gì luôn luôn trở
1: đi trở lại trong tâm trí em? Trở đi trở lại, về cái gì chị?
0: Cái điều em trăn trở suy nghĩ và muốn biến, nếu em nhìn lại cái hành trình em đã làm rất nhiều sản phẩm đúng không? Rất nhiều cái 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 chủ đề đã đi qua. Thậm chí em cũng là một người mà có rất nhiều format, đấy em nói là có thể là kịch này, có thể là web drama này có thể là ngồi kể chuyện này, có thể là phim điện ảnh này, yeah. không phải ai cũng xòe tay ra có rất là nhiều những vũ khí như thế. Nhưng có cái gì nó luôn luôn quay lại không trong tâm trí của em không?
1: Quay lại hả? Cái câu này nó trừu tượng em không biết phải bám vào đâu để em trả lời. Có cái chủ đề gì? Có cái điểm chung gì những cái, giữa các cái chủ đề
0: mà em đã từng làm trong suốt à. những năm vừa qua không?
1: Cái điểm chung của tất cả các chủ đề Và những cái điều em làm Thì em thấy rằng là em luôn bám vào Cái sự yêu thương Sự yêu thương Thông cảm và thấu hiểu Tất cả những gì mà em làm Kể cả từ nhân vật phản diện Đến những nhân vật chính diện Từ những Vị trí là một gia đình Hoặc là đến những cái vị trí trong ngoài xã hội Tất cả đều liên quan đến cái việc tình người với nhau à, tình người Đúng rồi nó một hồi mới ra Tình người Đó là tình người Hầu như sản phẩm này Em cũng liên quan đến tình người Thì tại cái tình người nó rộng lắm
0: Ừ nhưng tại sao cái
1: Là bởi vì mình là con người Nó đơn giản là vậy thôi chị à, Mình là con người Thì mình sẽ làm về tình người
0: Nhưng lúc nào em cảm thấy là Ồ Cái này là cái tôi Sẽ luôn làm mà nó quay đi quay lại Trong cái hành trình của em
1: Em nghĩ rằng là Thế giới tồn tại Được tới tận Bây giờ là nhờ tình người và nó sẽ không bao giờ lỗi thời đâu chị Trong tương lai Và tình người nó sẽ luôn được nhắc tới Nhắc luôn nhắc đi nhắc lại nhắc hoài Nó sẽ nhắc từ những lúc mà ông bà cha mẹ dạy mình Từ nhỏ cho đến khi mình lớn lên Mình sẽ dạy ngược lại con cái của mình Rồi con cái nó sẽ dạy ngược đến con cháu sau này nữa Và đó là tình người Nó luôn được giáo dục là như vậy Và em luôn thổi cái tình người đó vào trong những cái sản phẩm của mình Dắt khán giả đi một dòng à, Cười vui hớn hở bi kịch các thứ đi rồi Xong xuôi chốt một cái thôi chỉ cần có tình người thôi là mình sẽ giải quyết được một cái vấn đề đó.
0: Em đã được sinh ra trong một gia đình rất là ấm áp đúng không?
1: Không quá bi kịch cũng không quá giàu có. Nếu mà dùng từ chính xác là gia đình khá giả. No, ok. Gia đình, gia đình nói chung là em không phải là một cuộc sống quá khó khăn của quá khứ. Em chỉ hơi khó khăn về mặt tâm lý của bản thân mình thôi. Còn về kinh tế thì cha mẹ của em ổn định, không đến nỗi là em sẽ phải quá khó khăn. Nhưng không vì thế mà em không cho mình những cái bài học kinh nghiệm về cuộc sống này nó vô thường. Tại vì bản thân em có rất là nhiều những bạn bè xung quanh họ cũng có những cái cuộc sống khó khăn đó. Cũng có rất là nhiều người hỏi rằng là cái chất liệu ở đâu mà em làm nhiều những cái sản phẩm như vậy. Thì nói là mình sống không đủ lâu để vấp ngã hết tất cả những cái đau thương trong cuộc sống này. Thì mình sẽ phải học những đau thương của những người khác. Bạn bè em mà có chuyện buồn là tâm sự với em hoặc là mình uh, lướt trên mạng xã hội gặp có hoàn cảnh nào đó khó khăn thì đó cũng là một chất liệu để mình biến hóa nó thành một, một sản phẩm để mình làm, để mình lan tỏa những cái điều đó đến với khán giả.
0: Cái sự nhạy cảm đấy em nghĩ là em đã có được từ đâu? Uhm. Tại vì không phải tự dưng ai đấy sẽ tâm sự cho mình đúng không?
1: Yeah. Rõ ràng là mình có một cái gì đấy mà người ta biết là mình hiểu được. Em cũng không biết nữa chị. em nghĩ bố là hay từ... giống mẹ hơn? Em nghĩ là em giống mẹ, uhm. em giống mẹ hơn. Nhưng mà em tạo hình quá trang thì cái mặt em giống ba, những cái tính em thì giống mẹ, ừ. là sống tình cảm. Ừ. Em nghĩ là những cái điều nó cũng vô tình từ những điều em làm nữa. Tức rằng là khi mà em làm những cái sản phẩm đó, đó khi mà em gặp những bạn bè đồng nghiệp, đó, thì ai cũng luôn gọi em bằng anh, mặc dù em nhỏ tuổi hơn. Và nhiều người luôn nghĩ rằng là chắc em lớn tuổi ừ, dữ lắm ừ, rồi. Ừ. <cười> em nghĩ là thôi mọi người đừng có kêu em vậy em mới có... Trời ơi giờ 30. 56. 56. <cười> Không, em sinh năm 93, bây Được giờ rồi. là em mới 30 thôi. Em còn trẻ lắm nên là mọi người đừng 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 có nâng tuổi em lên như vậy. Thì em nghĩ là từ những việc em làm thôi là mọi người có một cái sự tin tưởng ở em. Nên là họ có cái chuyện gì mà họ cảm giác họ trăn trở hoặc thậm chí là họ bế tắc trong cuộc sống cũng tìm em để, để xin cái ý kiến của em như thế nào. Nhưng mà cũng may mắn bản thân em là một người... Cũng biết suy nghĩ, chính xác là cũng biết suy nghĩ để mà em có thể cùng nhau phân tích. Nhưng mà em luôn nói với mọi người rằng là đây là cách nhìn cũng lập thôi nha. Còn cái việc quyết định như thế nào là ở bạn. Và giống như là ai mà buồn, đó, em sẽ không bao giờ nói, thôi đừng buồn nữa. Sao mà mình lắc người ta buồn nữa, em luôn nói với người, thôi khóc rồi đã đi. Rồi ngày mai trở lại sáng vậy thôi.
0: Em còn nhắc đến việc là nhiều khi chỉ cần làm là một cái nội dung để cho mẹ cười. Mẹ em có cái gì mà không cười trong những lần quăng miếng của em không? em nghĩ là mẹ em
1: sẽ không bao giờ không cười đâu, có thể là cười, cười trừ thôi, cười trừ thì có. <cười> <cười> em nghĩ là nụ cười của mẹ em á em thấy được nha, đó là một cái nụ cười tự hào, nhưng không phải là nụ cười vì cái miếng nó vui đó. thật ra thì bản thân gia đình ba mẹ của em không phải là người làm trong nghệ thuật, khi mà em đưa ra một cái sản phẩm nghệ thuật đó để làm một cái thước đo đối với một cái người có am hiểu về cái nghệ thuật đây không á, thì em luôn nghĩ ba mẹ em đầu tiên nha em luôn gửi ba mẹ em đầu tiên tại vì ba mẹ em là người dân lao động và khi em làm một cái gì đó em không muốn nó làm quá xa vời và cao siêu là bởi vì ở nhà mình có hai khán giả rất là fan chân chính của mình đó là ba và mẹ và ba và mẹ là hai khán giả chuyên nghiệp rất đơn giản xem hiểu như vậy thôi cười đó nên là khi mẹ em lên á em đọc những cái comment của những sản phẩm khác Mà khán giả đấu với nhau Sao thấy cái này không mắc cười Rồi uh, có người trả lời lại rằng là uh, Mày không có học cho nên là mày không cười Hay như thế nào Rồi sao mà lại tổn thương nhau như vậy ta Ủa thí dụ Mình nói cái câu đó Mình có vô tình làm tổn thương Với những người thân của mình Ở phía sau mình hay không Thật sự ba mẹ của em Cũng học tới lớp 3, lớp 4, lớp 5 Vì lại ngưng rồi đó đâu phải ai cũng được học tới nơi tới chốn đâu với một cái thời đại mà thời ba mẹ của mình nó khó khăn tới mức độ như vậy nên là mình sẽ không bao giờ mình quy chụp là tầng lớp khán giả văn minh hay như ừ. nào hết em nghĩ đó là cái sự cảm nhận về cuộc sống đó nên là khi em làm một cái sản phẩm nghệ thuật nó luôn cứ cân bằng nên là em thay thường xuyên up ở trên youtube lại như vậy cho đại đa số khán giả mẹ em coi em diễn bi hay hài gì mẹ em cũng cười và em thấy đó là một con nụ cười tự hào vì con trai của mình làm được điều đó ừ. thôi.
0: À, Chị muốn hỏi nữa một cái chị đã gạch ở đây Là em có nói là trong rất nhiều cái sản phẩm của mình Cái hơi thở thời đại nó rất là quan trọng Cái độ nhạy cảm nó từ cái việc là cho tình người, cho ba mẹ mình Nó còn là cái việc là ồ, oh, cái gì đang hot, cái gì mang tính thời điểm À, có bao giờ em lo rằng Đến một lúc cái nhạy cảm Với thời điểm của em nó sẽ bị mất đi không? Và các cái sản phẩm của mình nó sẽ không Bắt trend hay là nó sẽ không Chắc chắn là em đã nghĩ về điều này rồi
1: Dạ có, em có nghĩ Nó có một cái giai đoạn của bản thân em Là lúc đó em làm trên lĩnh vực Youtube Thì khi mẹ con người xuyên Việt rồi á, Thì em cũng nhận được những cái ý kiến trái chiều Tức rằng là À Cái bạn mình làm này là ai tại sao tự nhiên tham gia Cười xuyên Việt với phi bản nghệ sĩ? Tại sao chưa thấy bạn làm những cái sản phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp trước đó mà bây giờ lại quán quân Cười Xuân Việt? Thì cái việc mà mình từ một cái người với em tạm dùng tôi là Youtuber, lúc ừ. mới là người sản xuất những cái sản phẩm ở trên Youtube thì tạm gọi là Youtuber. ha Youtuber mà bây giờ lớn sơn làm thành lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp. Ừ. Thì nó khiến cho người khác nhìn vào phải lớn cấn, làm mình đi một con đường nó bị tắt quá. <cười> Tại vì tới bây giờ em vẫn chưa có bằng tốt nghiệp đạo diễn mà chị. Dạ chưa? Tại sao? Là bởi vì em đi show nhiều quá rồi em không đáp ứng. Chị được Chị cũng đã hết mà hả? chị giả vờ hỏi cho nó có sự tò mò. Nên đó, đó là cái cách chính quy của mình á, ừ, rồi nó không có đầy đủ. Nên là mình phải đi cái con đường khác đó. Thì nó lại tạo những cái sự lớn cấn. Và cái sự lớn cấn đó hiện tại bây giờ nó đang lặp lại bởi nền tảng TikTok. Và những diễn viên trẻ muốn từ TikTok qua làm diễn viên trẻ em thấy uh, nó y chang những cái khoảng thời gian em trải qua và em luôn uh, tâm sự với các bạn như bé bảy nè tính nguyễn nè khiết đan nè là các bạn cũng đang tham gia bộ phim cậu của cậu con cúc phần ba của em hiện tại các bạn luôn trăn trở cái điều đó là các bạn luôn bị đánh giá rằng là các bạn không xứng đáng làm diễn viên cái em mới nói rằng là hồi xưa anh cũng như các em cũng từ youtube mà lớn sân qua làm diễn viên chuyên nghiệp thì anh cũng bị nói như vậy Nên thôi Em cứ việc cố gắng làm những sản phẩm hiệu quả Trong tương lai Thì người ta sẽ dần dần công nhận ừ. Bây giờ mình thấy người ta chê Mình không xứng đáng Cái mình trùng bước là không được Bây giờ cứ đi theo cái con đường anh từng đi đi Thì tại vì anh thấy cái công thức nó y chang Là nóng khác miếng nào hết trơn ừ. Tại vì cứ mỗi một thời đại nó sẽ thay đổi khác nhau Những nền tảng mới liên tục mọc lên Thì đương nhiên là cái cách thức Mình tiếp cận khán giả nó cũng sẽ khác và em nghĩ là youtube tiktok hoặc bất kỳ nền tảng nào đó trong tương lai đó là nơi để mình tiếp cận khán giả thôi còn cái việc mình làm nghề như thế nào á sau này mình chín mùi rồi á mình sẽ bắt đầu làm những sản phẩm chuyên nghiệp hơn để mình phục vụ khán giả đó tiktok và youtube là cái môi trường để mình tiếp cận cũng giống như cái việc game show và kịch sân khấu nó cũng là một cái Khoảng thời gian nó cũng hơi mâu thuẫn với nhau ừ. Thì khi em tham gia game show rồi Và em diễn kịch sân khấu rồi Em tự rút ra được một bài học cho chính bản thân em nha Cái này là cho em thôi Sân khấu là nơi em nuôi lửa nghề Để em phục vụ những khán giả xem trực tiếp Và có điều kiện để coi sân khấu Còn game show Là nơi em phục vụ cho khán giả vùng sâu vùng xa Không có điều kiện đến với sân khấu Đó là cái Em nghĩ là Mình có thể làm được và em tự vạch ra đó là cái tiêu chí cho mình. Thì khi mình đến với dân show mình sử dụng năng lượng gì? Đến với sân khấu mình sẽ sử dụng năng lượng gì? Và đương nhiên em sẽ không bao giờ lấy cái năng lượng này, giết cái năng lượng kia. Mỗi một nơi đều có một cái mảnh đất trù phú riêng biệt để phục vụ đối tượng khán giả riêng cho cái lĩnh vực đó. Em nghĩ là không có cái nào mà tự triệt hạ cái nào hết trơn đó chị. Mỗi một cái đều có cái cái gu riêng, cái cách cảm nhận riêng và đối tượng khán giả riêng hết. Và em luôn uh, sợ, như chị mới vừa nói, sợ là không biết là trong tương lai mình có bị lỗi thời hay không. Mà em cũng mừng là bản thân em vẫn còn cảm nhận được hơi thở thời đại. Và mình phải sẽ phải tập cái điều đó. thật ra là mình quan tâm đến xã hội không phải là mình tham sân si gì. Mà mình phải biết rằng là thời đại đang phát triển như thế nào. Để mình linh hoạt bản thân, mình thay đổi bản thân và mình... Cố biến hóa bản thân mình trong những sản phẩm Để phục vụ những khán giả Ngày càng đa dạng
0: Thì
1: mình bắt buộc đó là trách nhiệm của mình rồi
0: Chị cũng đang định hỏi là Có cần thiết khi là con người ta phải Tự di chuyển qua tất cả Các cái nền tảng và hình thái Hay là người ta chỉ cần Tập trung vào cái điều mà họ thấy Thoải mái nhất Ví dụ như là em đi một vòng Một hồi em về sân khấu Em có ước là mình đã Bắt đầu ngay ở sân khấu và đã dành nhiều năm vừa qua chỉ cho sân khấu hay không?
1: Em nghĩ rằng là chúng ta sẽ có thể tập trung được một cái... ở Cái gì? Chị nên dùng từ gì ta? nãy chị chưa dùng từ gì, em quên mất tiêu rồi. Câu hỏi của chị, anh chị dùng từ gì, em quên mất rồi. <cười> chị hỏi xong chị không nhớ đâu. <cười> đi một dòng nền, tất cả những nền tảng hay là ờ. tập trung vào một cái... Tập trung một cái gì đó? Căn bản hay là... Tập trung chờ quên mất tiêu rồi <cười> không em hiểu ý chị, chị em hiểu, hiểu ý, ý chị dạ được rồi chị nghĩ khán giả hiểu ý của mình khán giả muốn thì tu lại cái đoạn đó xem <cười> là chị thùy minh hỏi gì nhé ý à nếu như mình tập trung vào một cái điều gì đó với ừ. điều kiện điều đó đảm bảo được cuộc sống của mình rồi chị hiểu ừ. em nghĩ là như vậy ừ. tại vì thực sự là mình không thể nào quá bay bổng với những ước mơ mà trong khi nó không thực tế đối với em đó nha em luôn cân bằng giữa ước mơ và thực tế khi mà mình làm một cái điều gì đó ôi tôi hạnh phúc với điều đó quá mà trong khi ở nhà cha mẹ đối khổ thì nó 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 Rồi, nó sure. không phù hợp uh-huh. với em uh-huh. dạ nó không yeah. phù hợp với em thôi
0: chị nghĩ nó lại quay về cũng một người cũng chia sẻ cái câu chuyện này trên heavens rất đấy là nó luôn là uh, ba vòng tròn uh, và một cái công việc mà lý tưởng ấy nó phải là cái điểm giao của cả ba cái vòng tròn đấy mình giỏi Xã hội thấy mình giỏi và kiếm ra tiền
2: yeah.
0: Đấy, phải nuôi được mình Thì nó phải là cả ba yeah. Chứ chỉ mỗi mình thấy mình giỏi Và kiếm ra tiền thì chưa chắc Có thể nó là cái gì đấy nó hơi phi pháp <cười> Nếu mình giỏi, xong người khác thấy giỏi Nhưng mình không kiếm ra tiền thì cũng không thể nuôi được lâu yeah, đúng, đúng không? Rồi. Và cuối cùng thì nó là cái câu chuyện là phải tìm ra Tại sao một số cái nó chỉ là nghề nghiệp Còn một số cái thì nó lại là sự nghiệp Yeah. bởi vì nó là cái điểm giao đấy yeah. đấy thì chị rất là hiểu ý của em trong cái chuyện đấy thành ra nó hơi đi ra khỏi nghệ thuật một chút em có phải là người
1: quản lý tài chính tốt không dạ yeah. không
0: <cười> nhanh Đội. đấy
1: em em trả lời không thật sự luôn là bởi vì em nói thiệt với chị là
0: nhưng mà em cũng bị đầu tư rất là nhiều vào các sản phẩm của mình đúng không
1: dạ yeah, là là gì luôn có người cân bằng cái kinh mm. tế đó cho em dạ mm-hmm. yeah. Và em sẽ luôn có những cái giải pháp để phù hợp với kinh tế đó đó là trong cái khó nó sẽ ló cái khôn Còn với bản thân em á Em là một người Em phải dùng từ là tiết kiệm <cười> Em tiết kiệm nha kéo áo dài ngày hôm nay của em mặc nó lão áo dài dởm á chị <cười> Đây nè Chỉ mai nó còn bung ra hết nè ừ. em Mặc mấy linh Cái này em cũng mặc dài lần rồi như từ năm, mặc năm dài ngoái lần. đấy Áo dài này từ năm ngoái đó Bên anh nó bung chỉ hết rồi Trời ơi Nhưng mà nó ở phía trong thôi Cái này không nói đây Mọi người sẽ không biết Thì em là như vậy đó Tức là Nếu như Mà để bỏ ra một cái áo dài Mười mấy triệu để ngồi đây Để em thoát xô với chị á Thì em thấy nó phí nha Cái này là thực sự Đau lòng quá Không phải Không phải là như vậy Có nghĩa rằng là Em sẽ luôn tìm Những cái giá trị phù hợp Và không bao giờ xem nhẹ nó Để mà mình vừa tiết kiệm cho bản thân và thể hiện cái sự tôn trọng của mình đối với những người khác những người xung quanh và em rất là sợ đầu hiệu <cười> em sợ ừ. đồ hiệu lắm tại vì đụng tới đồ hiệu mà dù em đang hái trộn oh, cái này đẹp quá em đụng vô giá 30 triệu rồi lại em lui liền ừ. em sẽ không bao giờ suy nghĩ là em sẽ phải tìm cách để mua nó ừ. đó đó là cái cái cách chi tiêu tiền của em cho cuộc sống ừ. và em không quản lý được tài chính của mình là bởi vì cái đầu của em á nó phải dành cho quá nhiều thứ khác nên em sẽ không suy nghĩ về tiền nhiều. Nghe có vẻ mâu thuẫn đúng không chị? Nên em ít xài lắm. <cười> <cười> em ít xài lắm. Đó. Khi mà ai mà tặng em cái gì quý giá nó trời chi giữ vậy, chi mà mua tiền nhiều dữ vậy đó, em rất là sót tiền. Em thật sự sót tiền là bởi vì á em làm việc, em chi tiêu không phải là cho em nữa mà cho cả công ty khi mà em làm gì đấy em chi ra em phải luôn nghĩ cho công ty rằng là à cuối tháng mình phải trả lương cho công ty nữa nè đó thì em suy nghĩ vậy thôi là em sẽ tự giảm những cái chi tiêu phung phí của mình đó là cách em uh, xài tiền đó nhưng mà em là một người không quản lý được tài chính không phải là là em xài phung phí mà là em không nghĩ nhiều về nó là bởi vì em không xài nhiều đó
0: thế còn khi mà em phải đầu tư lại cho các sản phẩm thì nó Mặc dù chị biết là có thể là không phải là em là cái người vị trí đấy Nhưng mà ngày nay thì cái cách làm việc của mình nó cũng đa dạng hơn Ví dụ như mình sẽ có khách hàng này, sẽ có brief này đúng yeah. không? Rồi em sẽ lên một cái ý tưởng này rồi sau đó thì um, Có bao giờ em bị đầu tư quá trớn thật kiểu là Em em là người có vung tay cho các cái sản phẩm của chính mình Khi mà mình phải
1: thực hiện không? Ví dụ như là một cái bộ phim kẻ độc hành Mẹm chiếu trên Netflix là 10 tỷ Thì em nghĩ chị nghĩ có vị vung tiền không? Em quan trọng em thu được bao nhiêu? Ha? Em không thu lại được ừ. Tức là trên Netflix là một cái nền tảng để Em quảng bá ừ. Thế thì cũng Cái bộ cũng phim là, của mình là... Dạ chứ không phải là phim chiếu rạp Phim ừ. chiếu rạp chắc chắn mình sẽ có doanh thu ừ. Còn những cái trên Youtube, trên Netflix Thì mình sẽ có một cái lượng doanh thu ừ. Vừa phải nhất định trên cái nền tảng đó thôi Thì chị biết tại sao em tiết kiệm rồi Để em còn dành à, tiền em À chắc <cười> em gì Cho <cười> 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 cái bộ phim Cậu, Cậu, Con cút nè ừ. Em mới ra đây nè, ừ. là 2 tỷ ừ. À thì uh, trong uh, giới diễn viên của em là mọi người luôn đặt cho em một cái uh, cái gì Mọi người nói em là hà mã web drama Em không hiểu đấy, tại sao mọi người nói em là hà mã đó. Em không hiểu đó Là khi mà làm những sản phẩm nghệ thuật Là em sẽ đầu tư đầu tư đầu tư ừ. đầu tư Và đầu tư phải hợp lý Khi mà làm cái đạo cụ đó Họ báo giá là bao nhiêu tiền đó ừ. Thì em hỏi là tại sao bao nhiêu tiền đó nó sẽ hơi có lý do một chút xíu ừ. tại vì không Xong. thể nào người ta báo làm ừ. sao mình chi tiền ừ. đang vậy được. <cười> Trời, Trời ơi chị ơi, mỗi thứ một chút một chút một chút vậy thôi mà gom lại thành 10 tỷ đó. Thấy ghê chưa? Ừ. Nó là những cái việc đó là bên kế toán của phim họ sẽ lo. Ừ. Nhưng mà bản thân em cũng sẽ phải đưa cho kế toán chi ra làm sao cho nó hợp lý. Ừ. À, thì giống như chị nói là em sẽ tiết kiệm những cái cuộc sống kèm ném đầu tư vào sản phẩm của mình. Ừ. Và thực ra nhá, đúng không? Tết ấy
0: chị không biết ở trong thành phố Hồ Chí Minh như nào hay là ở trong miền Nam như nào nhưng ở ngoài Bắc người rất hay hỏi là năm nay kiếm được bao nhiêu tiền à. và mang về cho bố mẹ bao nhiêu thì em có bị hỏi không và thường là Tết mang gì mang gì về nhà có mang tiền về cho mẹ không?
1: Dạ có ừ. tại vì thật ra hiện tại bây giờ em chủ động được kinh tế của em rồi ừ. nên là ai mà hỏi em câu đó thì em cũng sẽ rất là hoan hỷ trả lời thôi ừ. thì uh em nghĩ đó cũng là một cái câu hỏi nó vừa nhạy cảm mà nó cũng là vừa thấy cái sự quan tâm của hàng xóm láng giềng nữa em đã từng làm những sản phẩm tết liên quan đến những câu hỏi vào ngày tết mà chị tết này đem nhiêu tiền về tết này chừng nào lấy chồng lấy vợ kêu <cười> kiểu, kiểu như vậy đó thì em cũng có những cái cách đáp trả xéo sắc lại để mà nên tiếng cười cho mọi người thì thật ra đó cũng là một những câu hỏi mà giới trẻ giờ rất là sợ cực kỳ sợ em á thì em luôn cho mọi người thấy những điều em làm Em sẽ không bao giờ nói cho mọi người nghe những điều em sắp làm Nên là báo chí mà có hỏi em là sắp tới em có dự án gì á, Em nói thôi chắc cho mình giấu đi Tại vì nó trước bước không qua và em đã trải được cái chuyện đó rồi Nên nói thôi đến khi nào mà lập làm gần xong Mọi thứ nó chắc chắn rồi Lập chắc chắn sẽ có một cái thông cáo báo chí đến cho mọi người Thì về quê cũng vậy về quê ấy, em sẽ Thật không bao giờ... Từ thông cáo báo chí ấy,
0: về đến quê luôn. Đang nghĩ sao đang thông cáo chí không hiểu quay về, qua về quê.
1: <cười> quay trở lại câu hỏi của chị là khi em về quê, thì mọi người sẽ không bao giờ hỏi là lương tháng em bao nhiêu? Ừ. Là bởi vì mọi người đã thấy được là em đã làm gì cho cha mẹ em lúc đó rồi thì khi em về quê á, là em sẽ luôn sách động nguyên sớm của em mọi người ơi ngày em đó giờ đó đó mọi người rảnh nó qua nhà em đi nhà em tổ chức nấu đồ bánh xèo hay là làm bánh tét gì đó cho mọi người ăn chơi cho vui là em sẽ làm cho mọi người trải nghiệm những cái điều đó và ừ. mọi người thấy là em đã làm gì cho ba mẹ rồi nhưng phải là ngày hôm nay em đứng trước cửa mọi người ơi hôm nay tôi mang về 15 triệu nha đầu tư đầu tư phim 10 tỷ mang về mười triệu quá đáng. thì đó em sẽ không bao giờ nói rằng là em sẽ mang ừ. bao nhiêu tiền về ừ. cho ba mẹ mà là em sẽ làm gì cho ba mẹ vào ngày tết ừ. thì ở tết dưới quê em á em luôn là người bày ừ. em bày đủ thứ hết trơn em và anh hai của em đều làm trong nghệ thuật ừ. em làm trong nghệ thuật ở thành phố hồ chí minh còn anh hai em mới làm ở thành phố long xuyên tỉnh an giang ở dưới quê thì lúc mà em về ấy, là em với anh hai của em á có cái sân trước nhà giống vậy nè chị là Thật bắt đầu nha hả? Và tụi em xếp Cảnh trí, sân khấu, bông mai, qua, què này nọ, các thứ. Rồi xong rồi ra sớm nè, mọi người ơi, ai muốn chụp hình, vô chụp hình free, không có tính tiền. Trời ơi, lại còn tính
0: tiền gì nữa? Không có tính tiền. Thì tất nhiên lại dạ. còn tính tiền
1: là sao? Là mọi người muốn chụp hình, vừa vô, vô đây chụp hình, ừ. ai có điện thoại hết rồi, ừ. cứ chụp hình đi ha. Tức là có, có bọn em không? Hay là có em dạ, có, Nếu có ừ. em, mọi người muốn chụp hình với em thì em vẫn cho chụp bình thường không sao hết trơn á. Đó. đó là em và anh hai em luôn bày ra mọi thứ là đến chợ mua đủ thứ này cây bông, cái hai cái đào đủ thứ về sách ớp ở trong nhà và ba ba nói ba mẹ ngồi yên đó coi hai anh em con làm nó đừng làm gì hết trơn á là ba mẹ vui đó ừ. là cái em làm cho gia đình của mình rồi mùng 1 tết là em cũng có chương trình lì xì <cười> livestream này nọ à thế à rồi tết năm nay nếu mà chị có thời gian chị mở fanpage của em lên đi là thấy em livestream vào mùng 1 tết là em lì xìa cho cả sớm ừ để sẽ cả sớm với nhiều cái bao lì xì với nhiều mệnh giá khác nhau, ừ. một ngàn cũng có, năm ừ. trăm cũng có nha, nhiều lắm rồi từ già đến 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 trẻ là cứ rúp rúp rú thăm vui lắm, tết nọm vậy và em thích những cái mà em làm cho gia đình của em là như vậy.
0: Wow, chị nghe cũng thấy siêu vui á, mà chị hơi chạnh lòng vì tết năm nay chị không dành thời gian với bố mẹ. Ôi, thôi chị đi đâu hay sao? Ờ chị đi Cũng có những lúc mình cũng muốn giữ một cái tinh thần lạc quan Nên là mình phải đi tìm bản thân yeah. <cười> Thì chị nghĩ cũng 40 năm lúc nào cũng về nhà Thì cũng muốn thử một cái cảm giác là nếu mình um... Thực ra là sau Tết chị về muộn một xíu thôi Chứ còn yeah. cái Tết thì cũng không thể nào mà mình đi Mà không bao giờ về được cả yeah. Chị có trẻ con thì sẽ có các em bé ở với ông bà xong một em bé thì sẽ dắt về sau Tết một chút xíu dạ yeah. thì cũng là chị nghĩ là cái ngày tết thì cái tinh thần lạc quan nó luôn là cái thứ mà chúng ta chúng ta mong chờ nhiều nhất đúng không bởi vì yeah. nó là cái chuyện là cầu chúc cho một cái năm mới và chị uh, nghe mô tả chị vui lây cái uh-huh. cái tinh thần đấy uh, và thì mình cũng rất là muốn là cái tinh thần đấy được truyền đến mọi người uh, đôi khi mình sẽ thấy có một năm không phải là tự dưng mà mình mang cái câu chuyện là uh, mình mang bao nhiêu tiền về nhà bởi vì có thể nó là gánh nặng À, nhưng mình cứ vui vẻ lạc quan. Đôi khi uh, mình tạo ra một cái hoạt động gì đấy ở nhà, nó cũng là một cái cách mà mình vực dậy tinh thần mọi người, đúng yeah.
1: không? Ừ. Cái, cái Tết mình mang bao nhiêu tiền về nhà đó cũng là một cái chủ đề của cậu, cậu con cúc năm ngoái em là. Ừ. Có một cái câu mà tới bây giờ em lướt ở trên TikTok, em vẫn thấy mọi người share lại cái nhân vật đó của em nói rằng là không biết mọi người sao... Tết tới mọi người có bị áp lực là phải mang thật nhiều tiền về nhà hay không? Không biết mọi người mệt không với tôi, tôi sắp điên rồi. Đó là câu thoại của nhân vật của em. Thì đương nhiên những cái điều đó sẽ luôn có tình người vào để giải quyết tâm lý. Và cái điều em muốn nói cho mọi người biết rằng là cái giá trị của ngày Tết không phải là cái việc đem về nhiều tiền. Mà là mình làm cái gì vào ngày Tết đó. Dạ, Thì giống như em, bản thân em điều kiện mình như thế nào thì mình làm sao phù hợp với điều kiện gia đình mình thôi ừ.
2: nhưng
1: không phải là nãy giờ em chia sẻ cái câu đề cái cái vấn chuyện cái không phải là nãy giờ em chia sẻ cái cái câu chuyện của em là bắt mọi người phải về nhà làm đúng cái nghe mà nói phải là, là tết càng qua nhiều cái tết càng gặp nhiều bạn bè càng biết nhiều hoàn cảnh và số phận thì em lại càng cho mình một cái kim chỉ nam về ngày tết thật ra tết không phải là về Bằng được với người thân và gia đình Là bởi vì có nhiều bạn Không có gia đình để về Mình cứ chăm chăm cái việc về gia đình đi thì Vô tình lại làm tổn thương các bạn đó Thì em thay đổi dần dần từng năm Tết Chỉ cần ở bên cạnh người mình thương thôi Có thể Bạn bè Người thân, người yêu Chồng con Hoặc thậm chí ở một cái góc nhìn nào đó Người mình thương nhất là chính bản thân mình Sẽ có những người Tìm cho mình một nơi nào đó Một mình Để mình cảm nhận cái Tết đó Nó như thế nào Thì em nghĩ là cứ mỗi một năm em sẽ Dần dần được thay đổi tư duy Nó nên là em rất là sợ (cười) Viết một cái Trăm ngôn cuộc sống nào đó Ở thời điểm đó Em có thể Ở đâu đó trong tương lai Mình sẽ không sống với những gì mà Mình viết ở khúc đó đó Đúng nó thay đổi hết ừ. chị, chị nghĩ cái sự cởi mở nó nằm ở cái đó à,
0: Em Lúc mà nó hơi xét qua trong đầu của chị Khi Lập kể chuyện là ôi em đã từng là Youtuber và uh, Bây giờ em làm diễn viên chuyên nghiệp ừ. Chị nghĩ chính những cái như thế nó sẽ mở ra Trong đầu mình là mình sẽ rất cởi mở và Mình không bao giờ xét đoán nếu ai đấy Đã từng là Youtuber hay TikToker yeah. Tự dưng đầu của mình nó sẽ mở ra Thì mình nghĩ cái điều này giống với Tinh thần lạc quan, mọi người hay nghĩ rằng là Phải là có cái này cái kia thì ta mới có thể vui vẻ được uh, Nhưng mà nó là cái sự cởi mở thôi yeah. uh, Một cái thời điểm để mình nghỉ ngơi một chút Mình lắng động một chút Mình nhìn lại là một năm mình đã làm cái gì Thì cũng đã đủ tốt cho bản thân mình rồi Và cũng đã đủ lạc quan rồi yeah. Đấy, Và cái thời điểm chính là Cái thời điểm nó hơi tết Nên là mình sẽ nói chuyện nó theo cái màu này một chút uh, Nhưng mà có một cái câu hỏi mà chị luôn hỏi ở Trên uh, trên show này yeah. Nếu ngày mai em phải lên một hoang đảo Không biết ngày trở về,
1: khi đi em mang theo ai? Hình như em cũng là từng nghe một anh. Nói là khi đi chắc chắn không có mang theo mẹ đúng không ta? (cười) Có ai trả lời là không mang theo mẹ không chị? Mọi người có thể mang người yêu. (cười) (cười) Khi đi em mang theo ai? Nhưng mà em sẽ trả lời theo cái vế ngược lại là khi đi em sẽ không mang theo ai.
0: Em thù những ai nào không mang
1: theo nào? Em không mang theo vì em thương họ. (cười) Em sẽ không mang theo cha mẹ của mình Tại vì chắc chắn lên nó sẽ rất là cực khổ Giống như đơn giản không cần phải ra quang đảo thôi Lên thành phố Hồ Chí Minh là Em đã không muốn ba mẹ em lên thành phố Hồ Chí Minh rồi Tại vì đây không phải là cuộc sống của ba mẹ em Và đương nhiên hoang đảo không phải là cuộc sống của ba mẹ em Nên là Em sẽ để lại hết tất cả những người yêu thương Ra quang đảo cực khổ một mình em cực khổ thôi Em tự tin là em có thể sống được ở quang đảo Là bởi vì em bản thân em cũng đã tích thu cho mình được nhiều cái kỹ năng Nếu bắt buộc Phải có một người đi với mình Thì em sẽ chọn một người Có thể chịu khổ chung với mình
0: Còn người liệt không?
1: Vậy đương nhiên là có
0: (cười) Em sẽ
1: chọn một người Cùng chịu khổ với mình Đó Vậy đơn giản là vậy thôi
0: wow nếu mà chị nghe cái câu hỏi cái câu trả lời này thì chị đã không hỏi một cái câu mà tua một tiếng một tiếng trước đấy là em có cái nỗi sợ gì không em nhớ không chị à. đã nghĩ rằng là em sợ phải phải sống một mình và phải làm một mình nên em mới hay học nhiều các cái kỹ năng khác nhau nhưng mà thực ra ở cái cái đoạn cuối này thì chị lại thấy là cái cái một mình của em thực ra là bởi vì em quá lo cho người khác em nghĩ nhiều cho người khác Em có phải là tiếp cũng hơi nghĩ nhiều cho người khác không?
1: Dạ đúng Em rất sợ hiểu lầm Cực kỳ sợ hiểu lầm
0: Em, em. đã gặp một cái hiểu lầm nào
1: Nó nặng à. Dạ có chứ Có ừ. Có nghĩa là Mình không nghĩ là người mình quan tâm đã hiểu lầm mình ừ. Và trong cái Cái nghệ thuật biên kịch cũng vậy đó chị Cái bi kịch lớn nhất đó là bi kịch gia đình Người yêu, bạn bè, anh em xã hội Không lại gì đâu Thật ra bi kịch gia đình là bi kịch lớn nhất Tức là những người tưởng chừng như là thân thương Nhưng lại hiểu lầm mình Thì nó sẽ đau đớn hơn rất là nhiều Em luôn trăn trở cái việc rằng là Khi mà mình làm một cái gì đó Em từng nha Là mình sẽ phải cố gắng làm rất là thấu đáo Để sợ người ta hiểu lầm mình á Sợ người ta hiểu lầm mình Là bản thân em là cũng đã từng bị Những người bạn Hiểu lầm bản thân em Em rất là buồn Em rất là sợ một cái mối quan hệ gì đó đổ vỡ Em sợ lắm Em phải suy nghĩ, em lao lực cả ngày Em quay một cái chương trình game show Em la, em gào, thét cả ngày Không mệt bằng cái chuyện là ngày Em đó em cãi lộn với một người bạn Và bản thân em Luôn phải cố gắng Lựa chọn những ngôn từ nó phù hợp nhất Để nói chuyện với bạn em Tại vì chữ nghĩa vô hồn tâm, tâm trạng của người ta sẽ không tốt Thì chắc chắn sẽ đọc cái câu đó lên Nó sẽ không tốt em luôn lo lắng cho những mối quan hệ xung quanh và và đương nhiên là những cái mối quan hệ xung quanh nó chắc chắn là sẽ không nuôi mình ngày nào cả không nuôi mình một buổi cơm gì cả nhưng là những người sẽ giúp mình trong những lúc mà mình cảm giác mà mình trùng trí nhất á vui chung vui chia chia buồn thì em nghĩ là cái gì nó ở đâu đó trong cuộc sống nó cũng có một cái phần quan trọng nên em sợ ảnh hưởng với mối quan hệ xung quanh của em
0: thế nên cái chủ đề nó trở đi trở lại trong em mới là tình người đó à vẫn là tình người Đâu, đúng không nó vẫn luôn là mối quan hệ nó luôn là chuyện tình cảm yeah. đổi gió này nếu mà lên hoang đảo
1: tiếp là, là hoang đảo nữa hả chị vẫn 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 hoang đảo đấy hoang đảo
0: <cười> thắp một nén nhang lên chuyện kinh dị gì sẽ xảy ra
1: chị muốn phân tích theo cái hướng tâm không, linh không, hay là ý là như nào?
0: không đúng, 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 ý là trong đầu em em đang bật ra cái gì ngay lập tức bật ra cái gì ngay lập tức ừ, khi em ở một cái phong đạo này câu chuyện gì nào nhưng mà ở
1: phong đạo mất mớ gì em phải đốt một nén nhan thì đặt ví dụ là phải à nhưng mà ý là, là chị muốn em hướng theo cái hướng tâm linh hay là hướng theo một cái hướng gì đó hướng <cười> kính gì đó chỉ là một câu hỏi thôi câu hỏi nó có nhiều hướng quá không biết phải vào cái hướng nào kêu okay, lại nhá à. rồi
0: sờ sờ nháp lại à. <cười> lên hoàng đạo ở mắc gì em phải em phải
1: em quyết định quay một nền nhang máy móc đâu quay ừ, Như mà ý là lên hoang đảo rồi đâu có cái gì để quay ừ rồi lại à, lại à. À. <cười> 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 em viết về một
0: nhân vật phải lên một hoang đảo à. uhm. và sẽ phải làm bối cảnh một nền nhang
1: dẫn là một tiếng ngang <cười> thôi chuyện cái gì tâm linh à tâm linh thì chuyện gì diễn ra trên hoang đảo chuyện gì sẽ xảy ra trên hoang đảo theo cái trí tưởng tượng ừ. của em Khó quá <cười> Cái này phải có thời gian chứ ừ. Phải có thời gian để em suy ngẫm ừ. Chuyện gì sẽ xảy ra Liên quan đến ừ. một cái câu chuyện một náy nhang ừ. Là chuyện gì về tâm linh ừ. Sẽ xảy ra trên một cái hoang đảo đó ừ. Khi em lên một náy nhang Khi mà em lên một cái hoang đảo đó Và em thắp một náy nhang Thì tự nhiên Mình phát hiện mình không một mình ở hoang đảo có một người khác và họ thấy sự xuất hiện của mình và họ đến và họ chào đón mình khi mà đến với quan đảo này và đương nhiên rằng là người đó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi người đó cho mình những cái kinh nghiệm về đánh bắt cá nhưng mà chỉ đánh bắt cá vào ban đêm tại vì ban đêm nghe cung giờ đó là cung giờ có thể câu mực cái câu tôm gì đó cái giờ đó đó mới có thể có được nhiều cái 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 sản lượng về cái tôm cá đó. Giờ thế là hai nhân vật có những cái kỷ niệm với nhau vào ban đêm. Và đương nhiên ban đêm nếu như mà trên phim điện ảnh nó sẽ có những cái bling 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 lung linh. Và cứ đến cái giờ là 3 giờ sáng là cái người đó phải đi về. Thì lúc nào là cái người đó đi về trong cái tình trạng là em đã ngủ say. Và một hôm nọ em phải thắc mắc là nhà người này ở đâu thì khi mà khỏi những lần trước á, thì người đó là diễn tả là nhà đã ở trên trên kia trên núi trên kia hoàng đạo cũng phải có núi đúng không ạ à? núi trên kia phải đi như này á. thì hồi, tối hôm đó em giả bộ ngủ để cái người đó về thì em mới khi mà người đó đi em sẽ lần theo em đi theo thì người đó mới vừa bước vào một cái tán cây đó thôi em vạch tán cây ra thì không thấy người đó đâu nữa Em rất là tò mò là người đó đi đâu và nhanh dữ vậy Và đến khi buổi sáng Em biết đầu em đi vô, em lần 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 em đi vô trong khu rừng đó Thì vô tình em bị lạc Em lạc đi, lạc tới chiều tối luôn Thì em lại gặp cái người đó trong rừng Và người đó giúp em thoát khỏi khu rừng bị lạc đó Quay trở về Và người đó vẫn tiếp tục giấu cái hình tung (cười) Không biết là người đó như nào, ở đâu cho đến khi có một con tàu đến gước em về <cười> Tôi biết ngay mà <cười> Cho đến khi có một con tàu đến gước em về Thì khi đến gước em về xong xuôi,
0: Sắp thành sắp từ chuyện tâm linh thành chuyện hài này Chuyện hài hả? À, không đâu xong.
1: Em nghĩ là em sẽ không có chuyện mạ, hài đâu Lãng à, à, Thì ừ. cái người đó lại luyến tiếc Luyến tiếc Không cho em về Không cho em về thì người đó nói là người đó sống ở đây có một mình thôi chứ không phải là sống với gia đình này kia kia nọ Các thứ như là đã trước đây đã từng kể rồi, Nếu là tại sao có thể sống một mình ở đây Thì người đó mới chia sẻ rằng là người đó đã sống ở đây mấy chục năm rồi Mấy chục năm rồi Nhưng mà với cái sự mấy chục năm với, với cái nhan sắc của người đó thì nó lại không phù hợp Thì người đó mới nói rằng là Thật ra là người đó đang ở trong kia Và bây giờ nhờ nhờ em mang cái xác họ về với đất liền cùng với cái chuyến tàu đó và chính cái người đó, linh hồn người đó để giúp em sống sót trong khoảng thời gian ở quan Đạo Giác có chuyện với em như thế nào ạ? À? <cười> có một đoạn chị sợ là em đã lạc lối nhưng mà không ngờ là em vẫn quay về
0: được đến đoạn tàu tàu là chị... <cười> có hay phải bị kiểu bùng phát vậy? Tại thì... vì em em bùng phát á chứ, tại vì em ừ. suy nghĩ
1: nếu như mà cái người đó biết người đó đã chết ở đó rồi đó, thì em sẽ thực sự rất sợ người ừ. đó phải cố gắng chờ đến khi nào có tàu đến đón em về thì người đó mới nói đến thời điểm đến nhớ đúng nhớ. thời điểm mới ừ. nói được ừ. để người đó để em có thể vào lấy cái xác của người đó về với đất liền cùng với chuyến tàu đó.
0: chuyện tâm linh cũng có một chút lạc quan ở trong đấy, cũng có tình người trong đấy, có sự giúp đỡ ở trong đấy. chị chưa từng hỏi câu hỏi này với khách mời bao giờ. Và chị cũng không nghĩ là ai kiểu ngay lập tức nghĩ ra một câu chuyện à, kiểu như này.
1: Ủa là chị chưa bao giờ hỏi câu này chưa luôn. Chưa
0: bao giờ. Em hay uh... hay là bây giờ xong cái này em về em làm câu chuyện đó ta. <cười> Thì đó, chị cũng đang hỏi thôi. là em em sáng tác
1: có phải là người sáng tác rất là nhanh không? cũng có thể giống như vừa rồi em mới vừa thể hiện ừ, cái điều đúng đó rồi, đúng rồi đúng rồi đúng không rất là nhanh <cười> dạ, và hoặc là em tham gia chương trình Sao Nhập Ngủ ừ. là chương trình nói với em là trong vòng 5 phút phải làm một tiểu phẩm với các đồng chí <cười> mà bản thân em á là một cái người em phải tự công nhận em luôn đó là em biết cách biên kịch như thế nào dựa trên cái cái cách ừ. hội diễn Nên là khi mà em đã ấn định em mời cái diễn viên đó vào cái vai đó rồi là em chưa viết kịch bản nha chấp ừ. nhận đồng ý là em sẽ biên lời thoại ừ. làm sao đúng cái nét diễn của người đó luôn nên khi mà, mà diễn viên mà nhập vai vào cái sản phẩm của em họ thì nhập vai rất là nhanh thì lúc mà em làm với các đồng chí á là em vẫn chưa biết các đồng chí như thế nào em sẽ nói bây giờ đồng chí thích cái gì muốn cái gì và đặc biệt là em làm với anh semicic anh uh, semicicic à, không biết diễn cái đó thôi, thôi. bây giờ nè lát nữa mà lên trả bài đó nha tại vì cái đó là một cái phần thử thách nhiệm vụ trong cái chương trình sáng nhập ngũ nó hơi anh cứ như vậy cho em đi lát nữa em sẽ ứng biến với anh để cuối cùng cái bài đó của em là được cao điểm nhất ừ tất nhiên rồi ai mà lại được em nữa chứ. <cười> thì em thấy rằng là à, trời ơi, mình cũng nhanh chứ bộ chứ đâu có chậm đâu yeah, yeah. yeah. làm mà chị đang định hỏi cái gì chị
0: quên mất đâu rồi uh, khả năng ứng biến với chị nghĩ là cái hành trình của em thì không có nhiều chị nghĩ là nó khá rất là vững chắc và những người mà đã theo dõi em thì sẽ thấy cái hành trình này em đi nó rất là đầy đủ rồi em có bao giờ tự đặt cho mình một cái mốc là năm năm nữa em sẽ chạm đến điều gì trong nghệ thuật hay là em có một cái mục đích tối thượng nào đấy cho đến việc em cảm thấy là ok tôi cái sự nghiệp của tôi như thế này đã là một cái gì đấy tôi để lại rồi chị biết là ở tuổi của em vẫn còn rất là em vẫn còn rất là trẻ và có nhiều thứ ở trước mắt
1: nhưng em có một cái mục tiêu dạ có chứ em cũng có những cái mục tiêu em đặt đó nhưng em không bắt mình phải làm được bằng mỗi giá em chỉ đợi đợi thời điểm thôi em cảm giác em phù hợp em sẽ làm nó chỉ là một cái live show của em mm. Live show của em Là một đêm Nghệ thuật tổng hợp Nó có kịch, nó có ca hát, nhảy múa Và nó có rất là nhiều Những cái trình thức nghệ thuật Trong một cái sân khấu đó Thì đó là ước mơ của em thôi mm-hmm. Tại vì cứ đi qua mỗi một giai đoạn là em sẽ có Những cái cách xử lý Và cái nội dung đó Em sẽ để dành Rồi sau đó em sẽ bắt đầu tổng hợp thành một cái show thật là đê mê cho khán giả ừ. phải dùng từ là đến đó lại thưởng thức nghệ thuật luôn á ừ.
0: dạ. và làm xong show thì có nghĩ đến việc là ý ở đây nữa là ngoài cái một cái mục tiêu nó cụ thể như vậy có cái gì mà em nghĩ là em làm và em cảm thấy có thể giải nghệ được
1: làm xong rồi giải nghệ ừ. hả
0: <cười> không
1: lẽ kinh doanh hả chị
0: <cười>
1: <cười> thật ra thì em chưa bao giờ em nghĩ rằng là em sẽ phải giải nghệ tại vì còn trẻ quá không biết tương lai nó sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại thì em vẫn chưa nghĩ là em sẽ phải giải nghệ ở thời điểm nào đó. Nhưng em cũng có một cái bước đi song song với cuộc đồ làm nghệ thuật của mình làm kinh doanh. Ừ. Đó, tại vì em luôn nghĩ rằng là cái thời thế nó sẽ thay đổi liên tục. vì không biết là một ngày nào đó là mình còn đủ cái phong độ hoặc là sức khỏe để mình đứng trước khán giả mình diễn hay không. Ừ. Thì lúc đó mình cũng ít ra mình cũng sẽ có cái kinh doanh để nuôi sống bản thân và gia đình của mình. Ừ. Là hiện tại em cũng đang kinh doanh vòng đá phong thủy đó. À, yeah. Tài trợ luôn cho... Ừ cho một đèn nhang luôn không dạ đúng rồi một đèn nhang cẩu cổn cút và đa phần những sản phẩm của em đều có ừ. tài trợ của uh, tinh lâm vòng đá phong thủy tiện quá vậy dạ tay trái hỗ trợ tay phải ừ. <cười> uh,
0: chị hỏi cái câu đấy cũng chỉ thử thách lập thôi vì chị cũng biết là lập rất là trẻ nhưng mà thực ra là cái câu trả lời nó sẽ cho thấy uh, con đường tiếp theo em đi như thế nào đúng không nó yeah. cái cách em nhìn chị nghĩ là em là một người linh hoạt uh, nhưng mà dù là gì thì chị cũng rất là Mong Lập có đủ cái cái mà em nói từ lúc đầu Cái lửa để tiếp tục theo nghề yeah. truyền cái tinh thần lạc quan này đến với mọi người Hôm nay cảm ơn em vì đã đến với sếp Em có cái điều gì mà em cảm giác em chưa nói được Thỏa hết nỗi lòng không? Chị không hỏi tí gì về chuyện tình
1: cảm yêu đương của em đâu ấy <cười> Có một câu nói này của thầy Minh Niệm
2: uh-huh.
1: Em chỉ vô tình em lướt trên tiktok em nghe được thôi Chứ em không phải là người nghiên cứu về những giáo phái hoặc là phật pháp em chỉ vô tình em lướt thôi và em thấy cái câu của thầy nghe nói rất là thấm nó nôm na là như vậy sau một cơn đại dịch đi qua cái hiện tại quay trở lại đó chính là tham sân si tự nhiên em nghe em nghe em buồn Tuy nhiên em bị chăn trở cái câu đó Vậy em thấy, em thấy điều đó thật ừ. Tức là khi xã hội của chúng ta đang trong một cái Một cái đại dịch mà mọi thứ nó quá là kinh khủng Thì, thì tự nhiên nó không còn cái tham sân si nữa chị Em cảm nhận được điều đó, em thấy được điều đó Mọi người yêu thương nhau và cho nhau rất nhiều Dành cho nhau những lời động viên, dành cho những lời khen vào Họ không còn chỉ trích gì nhau nữa cả Tại vì họ luôn biết rằng là sống nay chết mai cho đến khi đại dịch đi qua rồi thì cái tham sân si nó lại quay trở lại nó có phải là tại vì do cùng chúng ta sống quá ấm êm hay không chúng ta lại kiếm cớ để làm tổn thương nhau đó đó là cái em trăn trở và em luôn luôn muốn hướng cho khán giả của mình trong những sản phẩm của mình rằng là mình phải yêu thương nói là tình người mình phải yêu thương em đang tập dần không đọc những comment nhiều trên mạng Chắc chắn là sẽ có những cái comment tổn thương mình Mình không thể nào bắt Cái Cái cái, cái, cái tâm hồn của mình phải Gồng lên để chống lại những cái tổn thương đó thôi mình né nó đi <cười> Tránh vô chẳng ngủ mặt nào <cười> Thì em nghĩ là như vậy Thì em cũng chỉ mong mọi người rằng là Bản thân em Đang cố gắng Không tìm đến những cái tổn thương đang bày sẵn trước mắt Thì cũng mong khán giả Thương em Thương những người làm nghệ thuật ừ. Đừng bày những cái tổn thương trước mắt Để cho em và mọi người đi qua ừ. Chỉ như vậy thôi Đó đơn giản là như vậy thôi Chị cảm nhận
0: sâu sắc cái điều này uh, Bởi vì uh, Mọi người cũng hay hỏi là Khi mà làm cái podcast này Thì có đọc comment không Nhiều khi chị chỉ dám đọc 24 giờ đầu tiên Tại vì chị nghĩ là oh, 24 giờ đầu tiên là những người khán giả của mình yeah. Họ vào mình ủng hộ mình tại vì mình cũng sợ là đến lúc có những người lạ họ không biết mình họ chưa hiểu mình họ cũng không biết là mình đã làm cái podcast này sang năm thứ tư họ không biết là yeah. tại sao mình lại muốn có những cái cuộc trò chuyện với những khách mời của mình và thỉnh thoảng họ comment một cái gì đấy thực sự là nó sát muối sát vào lòng lắm. và uh, nhiều lúc mình cứ dặn bản thân mình là buổi sáng trước khi mình uống cà phê mình đừng sờ vào điện thoại nữa nhưng yeah. mà nhưng mà cái tinh thần của mình vừa mới có video Chẳng hạn thì mình muốn là mọi người biết đấy Và nó cứ luôn luôn là một cái cơn mâu thuẫn của việc là Cái này nói thật với mọi người là nhiều lúc thì mình thú thực là uh, Có một cái mình hơi lầm bầm trong miệng là Nếu con người ta không thể nói những đ- điều tốt đẹp cho nhau Thì tại sao lại phải nói ra ấy? Tức là chỉ nên nói những điều tốt đẹp thôi còn những cái điều mà nó, nó 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 hơi gây khó chịu cho chính họ lẫn cho cái người được nghe tại sao lại được viết ra, tại sao lại được nói ra. Yeah. Đấy thì thì chị nghĩ là cái mức độ của bọn em nó còn khủng khiếp hơn tại vì cái số lượng người mà mình chạm đến những cái sản phẩm mà nó được lan truyền yeah. nó còn rất là nhiều nên là chị rất là hiểu và chia sẻ. Cho nên là đúng là mọi người nhân cái dịp đặc biệt này mọi người phải cùng hứa với nhau là uh, như lập nói là trao cho nhau tình cảm yêu thương, tình người. Sự ấm áp, sự lạc quan Bởi vì mình sẽ tự Truyền cho nhau cái năng lượng đấy. Chứ còn nếu mình chỉ nói về tham sân si Hay mình chỉ nói về những cái điều xấu Mọi người sẽ thấy là trong cả cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay Gần như chúng ta không nói gì Về sự tiêu cực Và chị nghĩ là cái này không phải là một sự cố tình Mà là em là một người như thế Cái năng lượng của em nó như thế Chị không biết lập trước đây nhưng mà bây giờ chị Nói chuyện xong khoảng Gần 2 tiếng, à, hai tiếng. Ừ, Thì chị cảm giác như là chị Ủa. biết em Chị <cười> dạ. biết người nghệ sĩ này à, Đấy, nên là cái tinh thần lạc quan Cái sự ấm áp, yêu thương Là cái điều mà thì mình nghĩ là quan trọng nhất Ở cái thời điểm này Đấy, một lần nữa Cảm ơn Lập đã nhắc thêm một chút Ở đoạn cuối Để chúng ta nhớ điều này Một lần nữa cảm ơn Lập đã đến với Habersale
1: Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều à, Cũng rất là lâu rồi Em mới có một cái buổi chia sẻ nó thân tình nó 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 cảm xúc và nó rất là từ tốn như vậy ừ. tại vì nói thật với chị là em và kể cả quản lý của em á ít nhận thót xô lắm ít nhận thót xô lắm tại vì em luôn suy nghĩ một cái điều rằng là cho dù mình có nó tốt như thế nào mình cũng không thể nào giúp cho cái trái đất này nó tốt hơn được
2: <cười> em
1: luôn suy nghĩ như vậy ừ. nhưng mà nè nó là thôi em cứ đến với chị minh là bởi vì em coi trên mạng Là coi rất là nhiều trích đoạn của chị Và những khách mời Vì em thấy bản thân em Ở đâu đó cũng được chữa lành, thật sự Chị mẹ em coi những cái podcast này của chị Thì ở đâu đó cái là cái sự xuất hiện của Lập ở đây Lập nói ra những cái điều này Sẽ không làm cho thế giới tốt đẹp hơn
0: Có mà Nhưng
1: ít nhất chưa em chưa nói xong <cười> Nhưng ít nhất Cũng có thể là một bạn nào đó đang trong một bóng đêm Đang lướt Đang lướt một cái nền tảng nào đó Thấy một cái chích toạn của em với chị Và bạn thấy bạn ở trong một cái câu câu chuyện này Hoàn cảnh này tự nhiên mà được ăn uỷ Thì đó là cái giá trị nhỏ em đã mang đến cho mọi người Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều Cảm ơn quý khán giả
0: à, Đúng như Lập nói Xin được truyền năng lượng chữa lành yêu thương đến cho mọi người Thì mình cũng tin là đâu đó Trong một cái chặng đường nào đấy Tự dưng bạn sẽ tìm thấy cái điều bạn muốn học À, và quan trọng nhất là xin được chúc mọi người Một cái năm mới Cái thời điểm này thì nó, nó Tết thì nó đang gần dần qua đi Nhưng mà tháng này vẫn là tháng ăn chơi yeah. <cười> Và một cái năm mới Đang mở ra trước mắt Nên là cảm ơn vì bạn đã ở đây Đang theo dõi podcast này Lắng nghe lập Cảm ơn vì bạn đã đồng hành với Chef Trong suốt những năm vừa qua Và chúc bạn một cái Tết thật là lạc quan, thật là an lành Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người Thank you.